Veliko mi je zadovoljstvo u prvom izdanju emisije MK podcasta da pričam sa Ratkom Martinovićem kako da te najbolje predstavim kao, kao pisca, kao novinara, kao pionira podcasta na, na terenima XU, koji ti je nekako najdraži naziv za predstavljanje. Pa nemam pojma, ovaj, to mi često pitaju pa onda ne znam podcaster, ovaj, najlogičniji ja sad podcaster i pisac. Sad sam počeo voditi neku emisiju pa onda bi trebalo, mi ono trenutno što, mi, što, je, što me definira, a pisanje uvijek ovaj, već mislim neki preko deset godina pa evo, najbolje će u tom smjeru, najbolje će u tom smjeru da ne odem ovaj, kao što neki znaju se staviti 10-15 ovih titula, funkcija ili što već, jel? Jest, jest. Ovaj, ajde reci mi da počnemo od, nećemo prvo u autobiografiju, malo ćemo kasnije zaći u ta neka pitanja, ajde da počnemo prvo sa aferom koja je tresa, ja mislim ne samo Hrvatsku, nego, nego i čitav region ovaj, po pitanju sporta sa zdravkom Mamićem, taj Mamić Gate, tako zvani. Ovaj, reci mi šta misliš oko toga, kakav je opšti utisak u hrvatskoj javnosti, mi u BiH imamo jako specifičan pogled na zdravka Mamića, lik i djelo. Kakav je utisak hrvatske javnosti? Evo sad smo već nekih sedam dana. Pa to je neka njegova osobna bitka, ja bih rekao. Mislim, u svakom slučaju, kada se neko, taj pravosudni sustav, kada neko kritizira pravosudni sustav, iznosi ovaj inkriminirajući stvari za suce, odjetnike i slično, definitivno da podržavam, jer mislim da je pravosuđe jedan od ključni problema ne samo u Hrvatskoj, nego i u BiH, u Srbiji i u svim drugim zemljama u okruženju. U okruženju I u Sloveniji sam vidio isto da imaju problema s time, a kažem, s obzirom koliko je lagano korumpirati suce, nažalost, vidjeli smo ono što se događalo tamo 80-ih, 70-ih, a najviše 90-ih u Italiji i onih tona eksploziva pod sudačke automobile, dakle tamo, tamo ih je bilo nešto malo teže, nešto malo teže korumpirati, samim time su se onda na drugi način obračunavali, obračunavali sa sucima. Pa bih rekao da s jedne strane moram i vidim da je čitav sustav je ovaj, ugrožen kod nas, ugrožen kod nas zbog te, rekao bi, osobne bitke. Mislim, zašto osobne bitke? Zato što sam uvjerenje da Zdravko Mamić na ovaj način, to sam prvi dan kad je uopće krenio izbacivati prljavi veš u sucima, da je on zapravo pokušava srušiti svoju presudu. Jel? Jer ako se dokaže da su ti suci koji, koji on stalno spominje bili involvirani njegov slučaj, a dokaže se da se on s njima družio nekako ono, u, tijekom samoga procesa i tijekom ovog čekanja presuda je bez obzira koja je presuda, dakle bez obzira na, na način na koji je osuđen, to je sukob interesa, to mislim da je čak i internim nekim internim pravosudnim aktima zabranjeno tako druženje. Evo, mislim da sam bio neka našalio da čovjek kod nas na kraju pravosuđa, odnosno ministarstvo pravosuđa legalizirati lobiranje sudaca i druženje sa strankama u postupku, naravno da je to, to šala, ali me ne bi nešto previše ni čudilo. Dakle, u biti ono što cijelo vrijeme radi je pokušao srušiti, srušiti presudu, a s druge strane, kao gledamo i sudačke perspektive, sucima često najbolji način da, ovaj, da ne stradaju u procesu je to da surađuju, surađuju sa protostrankama. Potim mislim po najviše ono, kako što kažem, mislim da je to američka, ovaj, u američkim serijima dosta popularizirano, e, a i u narkosima, plata, plomo i slično, jel, ono, hoćeš, ako, ili ćeš primiti novce ili ćeš biti životno ugrožen ti i tvoja obitelj, ne znam je u ovom slučaju da bi, da bi bilo tako, možda i ne bi, 
ali definitivno suci uvijek mogu reći da im je to jedan od razloga zašto su se odlučili na taj način na taj način korumpirati. Kažem, opet pravosudni sustav bi trebao biti svetnja i mislim da je to nešto nalik onome što se događa u crkvi, dakle kada nekakav svećenik bude optužen za pedofiliju, onda kažu, pa ne znam, jedan posao svećenika je samo optuženo za takve za takvo postupanje prema djeci. Ja ću uvijek reći, nijedan svećenik po mojom mišljenju ne bi trebao biti pedofil, a nijedan sudac ne bi trebao biti korumpiran. Dakle, to je nekako osnova samoga sudstava i ako skužimo da su suci korumpirani svi do jednog, a vjerovatno jesu, što je, kažem, prilično žalosta činjenica, da Pači rekao bi da su jako rijetki koji su pošteni, onda dolazimo do problema koji Zdravko Mamić protekli dana preko bi prilično uspješno raskrinkava. Dakle, vidjet ćemo uspješno strane da će oni izgubiti svoje funkcije i sl. Možda s te strane ne, jer ne bi me čudilo dobiti neki disciplinski postupak, nekakvu manju kaznu ili čak financijsku kaznu suspenziju, da se na kraju vrate, kada se malo smiriš situacije, vrate na svoje pozicije. Neki od njih su i glavešine u vrhovnom sudu, nekim drugim velikim visokim sudovima, što je posebno problematično. Ali kažem, što reći, ovaj simpatično zagledat, kada sudac kaže da se napio pa da je na putu za Osijek vidio da je nosi tuđi sat na ruci, pa se onda odlučio da ga vrati takve gluposti, mislim da to, ako ništa drugo, lijepo je vidjeti međusobne okršaje. Međusobne okršaje i vidim da dosta ovih, kako se kažu, moralni vertikala na društvenim mrežama pametuje u stilu. Mamić nije ništa bolje od njih, nemojte slušati što vam priča, nebitno je vam bolje ili gori od njih, bitno je da ih prokazuje, bitno da će javnost nakon ovoga željeti tu pravosudnu reformu nekako spominje kao epilog svih događanja protekog dana. Dakle, mislim da ne može biti ništa negativno u onome, a opet druga strana kaže da je Hrvatska dosednula dno, jer velik dio populacije slavi kriminalce. I onda ću uvijek na to odgovoriti s time, a što su, ne znam, slava Pablo Escobara, Che Guevara i sl. Dakle, po nekim puno razvijenim zemljama, ne znam, SAD-u, rekao bi čak i u Norašku Švicarskoj koje su pojam razvijenosti i prepostavljam da ima ljudi koji nose majice Pablo Escobara i Che Guevara, što ne znači da su Švicarske i Norašku dosegnule dno, nego da je jednostavno popularno slaviti nekakve ljude koji, mislim da je u ovom slučaju Mamiš usporediljivi sa baš Escobarom, jer je Escobar na sličan način pokušavajući u parlament, rušio suce, na kraju je ubijao ministra, prepostavljam da Mamiš to neće doći do toga, ali mislim da ta bora protiv sustava i vjetrenjača, odnosno pokušaj guranja naroda na svoju stranu, odnosno pokušaj tog populizma je sličan samo u tom slučaju kod Eskobara. Mislim da, kažem, ne bave se sličnim stvarima. Mislim da Mamić je krimen koji je napravio izlačenje para iz nogometi klubova, nije ni blizu, nije ni 0,1% onog što je radio Eskobar, ali opet javnost je toliko protiv njega bila u tijelom čitavog procesa da mi ne čudi što pokuša vratiti popularnost upravo kod javnosti. Ne, ali baš je interesantno, evo ti mi sad reci, ako znaš ti neki slučaj, globalno pričamo da optuženi preko Facebooka u stvari za vrijeme donošenja presude optužuje direktno vrh pravosuđa. Znači nije on sada da priča o, ne znam, recimo određenom sudiju u sudu 
u nekoj zagrebačkoj opštini ili tako nešto, nego on direktno cilja na vrh pravosuđa Hrvatski i time ruši temelje, kao što sam kažeš, pravosuđa i Hrvatski, ali i regione. Na kraju krajeva svi znamo da se na sličan način stiže do, do određenih preferencijalnih položajima, reći u određenim poslovima i situacijama. Pa mislim da je još u Hrvatskoj tragi komični, ali u Hrvatskoj još situacija bolja nego u Bosni i u Srbiji, tamo yes. je, tu je, tu je, još, tu je još gore za klasu ili dvije, ali evo vidimo da je da je zapravo, rekao bi da nije to samo za Balkan rezervirana ta, taj problem sa pravosudnim sustavom, da je to zapravo problem u čitavom svijetu, da mislim, na, najlakše, opet vraćamo se ono, pare uh, ili metak, jel, uh, na koncu i nažalost često tako to, tako to i završi. Što se tiče tog utjeca na sam vrh pravosudnog sustava, nije to ništa novo, mislim da je jednostavno Mamić poslužio kao kanal, ono što je nedostavilo do sada, a mislim da se već 20 godina u pop kulturi, u mainstream prostoru, svi portali, mediji, odnosno novine, televizije, doslovno vrište s tim ukazivanjem na korupciju pravosuđu i mislim da je Mamić isključio poslužio kao kanal za ono što već svi znamo i za ono što smo već svi vidjeli sto puta, ali jedino nekakva jaka figura, neko koje baš toliko jako popularan u javnosti, može napraviti nužne promjene, odnosno pritisak da se ne vrati na staro, to tako reći. Ja sam uvjeren da se neće njena promjena dogoditi, sad nekakva suštinska, jer je problem u sustavu, sustav stvara u ovom slučaju korumpirane ljude, ali će se dogoditi promjena u samim pozicijama. Dakle, ovi ljudi jednostavno s ovakvom količinom pritiska se neće moći dogoditi ono što se događalo do sada, apsolutno uvijek da se vrati na svoje pozicije, da budu već za dva, tri mjeseca opet na, na sudu, da budu glavne, glavne figure u vrhovnom sudu, u ustavnom sudu, dakle mislim da će, da će ovo pokrenuti jednu lavinu i da ono što se, opet se vraćam na Italiju, ona, ona titula personalnog rata, mislim da će dosta tih sudaca sada biti s drugima na, na ulici, što apsolutno i zaslužuju. Što apsolutno i zaslužuju, kažem, na, ovi naši tu, naša praksa, pa ne samo za njih 30 godina, rekao bi da je u Jugoslavi bilo apsolutno isto, pa i prije toga, rekao bi možda da Austro-Ugarsko je bilo malo bolje, davno je to jako bilo, davno je to bilo. Mislim da jednostavno smo, navikli smo se da pravda nije dostižna, kako je pokojni Bandić govorio, neka institucije rade svoj posao, jedno je prilično sarkastično je ovaj noti. Ovaj puta institucije ne, ne moraju raditi svoj posao, bitno da ovi uopće ne dođu do institucije, bitno da budu ne, nečasno otpušteni, da budu šikanirani, jer kaže, nažalost, bijesna rulja. Ja nisam pobrnik te bijesne rulje, odnosno funkcioniranje bijesne rulje, ali bijesna rulja u ovom slučaju jedino može nešto, nešto promijeniti, jer kaže, moći to da sustav ne postoje mehanizmi, a ne postoje ni volja unutar samog sustava da se neke stvari promijene. Onda ko drugi može promijeniti, nego ne znam da doslovno te suce poliju sa, ne znam, sa ljepilom i zaspoperijama, ja ne znam više, ne znam dokle, dokle to može uopće ići, da ih ponese neko mašinicu pred sudom i obrije kosu. Ne znam, znači doslovno smo, e, natjerani smo da napravimo te neke očajničke mjere, nismo talijani da poludimo, da, da promijenimo čitav sustav. Očigledno da dosta ljudi kod nas, i malih ljudi, kako se kaže, ako to dosta glup termin, dosta malih ljudi žele biti korumpirani, živi u korupciji, i pričao sam to već nekom drugom ovaj podcastu, to je ono što se zove nekakav svojevrsni balkanski san, ko američki san, samo nekakva iskrivljena verzija, iako je i američka verzija 
Američkoj vezi potrebno biti ovaj, u snu da bi se uopće doživio. Jel? A Balkanski san je zapravo da svako od nas bio korumpiran i san je da bude korumpiran jednoga dana. Jel? Znači da uvjeren sam da većina ljudi, nažalost velika većina, isto tako da je na pozici moći prihvatila pare i šutila i ponašala se apsolutno isto. I samim time kada imamo takvo društvo, onda se ne trebamo previše čuditi što je jedan Zdravko Mamić pravomoćno osuđen za korupciju, druge prozive za korupciju, jer ko će koga ako ne sve svoga. Tačno, tačno. Ovaj, jako je, mislim, recimo pročitao sam jedan komentar, možda čak i kod vas to na podcastu bilo, nisam siguran, ali a, napisao je Dečko iz Sarajeva, pretpostavljam, ukoliko je to Zdravko Mamić napravio od FK Željezničar, dakle to što je napravio Dinama, ja bih oslužio kaznu za njega. <laughs> U suštini... Uh, e, ali ovdje ti je jedna, ti jedna druga, drugi problem naš. Uh, moraš gledati iz perspektive Zagrebčana, jer vidim i uh, srpski mediji, to, uh, čitao sam na Mozart Sportu, čitao sam i na Alazu, dosta su, uh, dosta su to drugačije gleda, jer pozicija Zagrebčana Dinamo je i prije Mamića igrao dva puta na Ligu prvaka, sjećam se da su protiv Olimpijakosa na teškoj zimi, par stupnja, tamo 2000. prelazak u novo, novo stoljeće, tisućeće, je Dinamo imao zadnje utakmice na Maksimiru priliku da ide na proljeće u Europu. Dakle, nije Dinamo ni prije Mamića bio tako, u takvom rasulu, kao što se priča. A s druge strane, Dinamo je svaku utakmicu imao pun stadion. Ja sam išao na utakmicu od 2001. do 2007. To nema utakmica na Maksimiru kada nije bilo 20-30 tisuća ljudi u prvenstvu, dakle cijeli grad je disao za klub, a ovo kako je Mamić tu rezultata definitivno ima, to se ne može osporiti, reprezentacija cvijeta igrača više nego ikad, ali nema publike na stadionu i to je taj moment kojeg ne razumiju navijači, pa onda ne razumiju navijači regionalnih klubova. Evo recimo, da kažem tom čovjeku koji je rekao da bi služio kaznu, to je zamislio kod da Žezničar igra Ligu prvaka, nema apsolutno, znači protiv Paris Saint-Germain-a ovoga, brutalno, Paris Saint-Germain-a je bilo na dvije, ljudi na tribini, znači zamislite evo, da na utakmici Žezničara u Ligi prvaka, povijesna utakmica, dođe 300-400 ljudi, jer su svi toliko ogorčeni sa psovanjem, atipičnim sarajevskim ponašanjem predsjednika kluba, znači Zagrebčani se ne mogu poistovjetiti s predsjedniku kluba koji suje Boga Isusa, mater, trenerima, ulazi u slačionicu, novinarima, ljudima na ulici, prijeti se, prijeti, baš onako, ajmo reći, ponašanje koje nije tipično za nekakav Zagreb i teško mi sad, ne znam kako bi ponašanje bilo atipično Sarajevo, ali evo, usporedno s time, dakle, zamislite da Žezničar igra Ligu Provake ili Sarajevo i da dođe 200-300 ljudi da svi umrze predsjednika koji vrijeđa vlastne navijače, znači on je rekao da su Belo Boys nekakva skupina kriminalca. I e, huška policiju na Belo Boys, se plaća policiji dodatno sa strane da bi e, uvodili crne liste za navijače, da ne mogu ušti na stadion itd. 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 Dakle, on se potrudio svojski da nikog ne bude na stadionu. I sad, to nije, unatoč tim svim rezultatima, to nije jednostavno zdrava atmosfera. Jel? Da, mislim, stvarno će vidimo Dinamo je odlučeno već sezone sezonu prije toga, ova generacija. Evo, ja bih možda uporedio sa nekom, najbliža usporedba bi bila sa generacijom kad je Luka Modrić još uvijek igra u Dinamo, Mario Mandžukić i ne znam, Eduardo. Ovo je kutki kamo jači, jači ovaj Dinamo trenutno. Ali ono, imati ovako po Zagrebu ovako pošalica, kao dok su svi drugi klubovi šokuju ne, publike na tribinama, Dinamo se na to navikao već godinama i kao sad igraju da se igraju u svoje 
atmosferi, ali to je, da kažem, nažalost, traje komično. Absurd, absurd, definitivno. Pogotovo kad gledamo futbolski klub Crvenu zvijezdu iz Beograda, koji doduče imaju malo slabiju ekipu od Dinama, ali sasvim solidno i sasvim korektno igraju evropske utakmice. Kad se uporedi sa Dinamo, koji ove sezone imao koliko pet pobjeda, jedan neriješeno i sad je, mislim, izbacio i to teke. Ne, ne, o čemu pričati uviše o tome na kojem nivou je ova generacija. Da, da, pa kažem, klub je izvrstno posložen, to je nekakva zajednička koprodukcija Zorana Zdravka Mamića, Bijelice koja je uigrao temelja za ovo. I tu ne, apsolutno, kažem, kada gledamo čisto rezultat, pa i prodaju igrača, iako kažem, kad vidimo da je sad ako je pravomoštno presuda, sad je de facto da su pare izlačene sa računa, što znači da ni klub nije imao u onoj mjeri koristi koliko bi trebao imati. Pravila evropska kažu da menadžer ne bi trebao biti nekakav upravljač. Dinamo nije privatni klub, Dinamo je pozitivna udruga građana i samim time postoje neka pravila. Menadžer ne bi trebao uzimati više od 5%. To su međunarodna pravila koja su već davno zbog poznatih razloga, evo vidimo ih i sada, postavljena takva kakva jesu i mislim da, kažem, teško može ko osporiti rezultat, teško može ko osporiti osporiti prodaju igrača, vrijednost tih igrača, vrijednost reprezentacije nakon svega, ali kažem, kad se klub izgubi ono što je najbitnije, to su, mislim, na kraju dana nogomet se igra zbog publike, ne zbog nogometaša, prodaje i zbog vlasnika kluba. Mislim, sad sam baš gledao jednu zanimljivu seriju The English Games, se zove na Netflixu, koja govori o početcima nogometa i tamo je vrlo dobro polemizirana ta priča, jel? Pogotovo, kažem, klub nema atmosferu, klub nema stadion, stadion je na najveće rulo ruglo u Evropi, ima tu dosta tih stvari koje su problematične, kažem, rezultat je tu i mislim da su svi ponosni na rezultat i mislim da i ovi koji su najviše proti Mamića, ja osobno nisam, ja sam nisam za njega, ali nisam sad ni toliko da mu važno svaku riječ koju kaže i mislim da je ovo dobro što radi, apsolutno podržavamo bilo kakve obračune i ako bilo koja glava odleti zbog ovoga dobi neku otkaz u cijeloj situaciji, to je već pozitivna priča. Ajde sad da se malo prebacimo ipak na temu tvoje autobiografije. Znači, ajde reci mi kako si, zašto novinarstvo, kad je počeo tvoj interes za novinarstvo, da li si recimo pisao radove u osnovnoj srednjoj školi, da li je postojao neki interes pa nisi znao kako da se uključiš, kada je počela ta ljubav prema novinarstvu i zašto? Pa iskreno nisam ti ja baš nešto pisao. U srednjoj školi sam bio nešto nekom, u osnovnoj školi, pardon, sam bio nekakvom... Znao se Goran, ako se ne varam, sad nisam dugo razmišljao o tom, pa si me malo uhvatio na krivu nogu. Mislim se zvalo Goran, pošto je Ivan Goran Kovačić je osnovna škola u Slavonskom brodu, pa sam sudjelovao u nekakvim... Bio sam više u biti, kao malo razmislim, bio sam više tamo urednik, nek sad što sam bio spisao tekstove, sigurno je bio nekakav moj tekst tu, ali pojma nemam sad, ne znam ili imam uopće te primjerke gdje sačuvam, ne znam, vjerojatno nemam, to sam pobacao vjerojatno. Ali ono, ajmo reći da mi to prvi moment, nakon toga ništa, dosta dugo, zapravo sam pisao prvu, kako sam uopće krenio u novinarstvo, pa ne znam, napisao sam knjigu, to je svjetske mistere i tajne, u biti pisao sam dio po dio, to je trebalo biti kao enciklopedija, mister i tajne, imao sam preko 420 poglavlja raznih stvari koje sam onda samo širio, 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 došlo preko tisuću, nisam mogo naći izdavača, jer znaš, kao izdasi prvu knjigu i onda 
nisu dovoljno komercijalni, nisu sigurni da će to uopće dobro prodati, a ti imaš ono najbolje samopouzdanje ili vjeruješ da bi to moglo proći, najčešće promašiš u tome, ali dobro, nema veze. I onda smo prijatelj Ivane Bramović, Slavonsko broja, ja odlučili da tu, tu knjigu stavimo na internet, napravimo portal. Portal Misterija i tajni gdje ćemo staviti apsolutno svu bazu podataka i sad ono tipa čisto da dobiješ uvid, ono, stavi, upišeš bića, bića, tajansvena bića i sad ti ono izbaci, ne znam, bića iz tajansvena bića, šume, tajansvena bića iz vode, iz mora itd. i onda naš ono čudovište zlotnesta i slično takve stvari. I onda ti od, kad god otvaraš, šta god otvaraš, ono ti izbacuje popis svi koji imaš i kad, kad klikaš na nekoga, onda ti ono otvori kompletno njemu nekakav tekst na uh, hrvatskom. To je negdje dvije i sedma, osma, deveta, više ne znam, to je bilo sad davno. I onda, onda sam gledajući neke druge portale koje su sad bili aktualni i sad se više ne zna kako se zove Galaksija, je bio forum i Val Znanje se zove portal. To su bila jedina dva portala i onda sam zaključio da u biti mi nemamo dnevne vijesti vezane za teorije, zavjere, misterije i slično. I onda aj kad već ubacujemo tu bazu podataka kad ju napunimo, s knjigom ajmo onda pisati dnevne vijesti i tako je nastao četiri portale. To je dosta popularan portal, neko će bio, imao su stvarno velik broj pregleda tamo prije 10, 12, 13 godina, ne znam više ni koliko je to bilo, ali bio je jako dobar, dobar portal, s obzirom da je taj vezan za misterije, to je bilo među prvi 50 portala u Hrvatskoj, što je ono super. Mi danas je perspektive, to je su nevjerovatno veće brojke danas, pa onda se možda ne, ne može tu dati dobar uvid, ali mislim da smo bili jako zadovoljni, zadovoljni sa brojkama e, i ono doslovno iz, iz mjeseca u mjesec išlo sve bolje i bolje i tako sam krenio zapravo s novinarstvom, a ono nekako paralelno sam pratio i ovaj e, MMA, MMA sport i 2007. losne počeo pisati za sportnet e, vezano za MMA, ono, UFC, tip, UFC bude po noći. Niko ti nije tad pisao MMA-u, možda Petrake, eventualno, i možda još jedan, dva novinara za neke, neke manje portale, bio je Profite Store, sa više ne znam, Kro Ring je bio, ne znam, niše, i onda sam odlučio na Sportnetu, koji je bio dosta popularan, taj portal sportski, ali možda i najpopularniji, odlučno, javio sam se da pišem o tom, ono kao, održi se u UFC, ja ću napreti izvješta i odmah ću ga i objaviti. I tako sam imao Maslava, oni bi već ujutro objavili. Ujutro objavljava, s tim da tad nisu ljudi 2007-2008, nisu ljudi gledali uvijek cijel podanak, gledali svi nego to da je uvijek gledalo, a sve je zanimalo ovaj. Sve je zanimalo što se desilo, a nisi mogo naći da ovima portali eksplodiraju kao što će noćas sa Borom Miočićem kranu. E, tada, tada nisi mogo doći tako jednostavno do tih informacija i ovo je bila jedna od rijetkih zapravo portala koji su imali volju objavljivati. Ne samo da nije bio toliko popularan, nego ti je postala jedna predrasuda prema ovim aut kao to su ti borbe, dva divjaka u kavezu, to su kriminalci itd. Znači, onda ti, I sa sportske strane nije gledalo to kao sport, nažalost i danas u Hrvatskoj MMA nije sport, ali dobro, to su neke mm-hmm. drugi problemi. I tu sam, evo, ajmo reći, to su neka dva bitna kontakta sa novinarstvom. Dakle, neka 22-23 godine kad sam imao sam krenio s time i zapravo do tada nisam ništa ni pisao. Mislim, znao sam da mogu pisati dobro, ali mislim, to nije dalo baš što ja znam. Nisam, nisam se uopće vidio u tom i studirao sam pravo, biti, nisam uopće mislio, sasvim slučajno se ovo se izdograđalo, pogotovo sa vođenjem, sa vođenjem sadržaja, to je onda tek slučajno, ako je, ako je samo pisanje slučajno. Ajde, baš evo da prijeđemo na, na podcast, ovo za uvijek cićemo prokomentarisati malo poslije. Zanima me baš evo tvoja predikcija, naravno mislim da svi navijamo za Miočića evo, na, na Balkanu. 
ali eto, baš me zanima predikcija zvanično da, da napravimo i ti ja. Ovaj, reci mi za podcast Inkubator, počeli ste prije, evo, prije četiri godine, ali tako sad ćete nakon četiri godine, ne znam, jeste li još? Jesmo, jesmo. E, ovaj, reci mi kako je ta, ta ideja počela, svi ste se na neki način već bavili novinarstvom, uveliko profesionalno može se reći, otkud ideja za podcastom u realno u, u regionu koji ne prihvata toliko i bar do tada nije prihvatao podcast kao neku formu novinarstva. Da, ja sam, u biti kako je to bilo, ja sam krenio, negdje, baš sam nekaj gledao, prvi, prvi 2015. sa audio podcastom i to je ono bilo, znači se banca dođe negdje s nekim kom je, kog znam, najčešće kog znam i odem, uzem mobitel i da snimamo se dok pričamo na ono, dva, tri sata da stavim taj audio materijal na na internet, mislim da je prvi, prvi 2015. izašao Krešen Miša, kao sad nemam pojma, to taj, ja sam to tad snimio, kad sam snimio, teško mi to pohvatati. Onda u biti na jednom od tih audio podcasta sam snimao s Petrakom 2-3 sata razgovor, pričao smo kod njega u uredu i on, nakon toga mi on rekao da on već duže vrijeme hoće to nešto napra- hoće napraviti, ali video, video podcast. Mm-hmm. I onda u biti da bi uh, mogli zajedno družiti snage, i onda se kroz neko vrijeme ubacio Sinke već poznata priča o Petra koji je danas supruzi i njezinu gostovanju kod Sinke ta u jednoj emisiji koja je išla na N1 televiziji, ako se ne varam. I evo, iz toga je sve više manje proizašlo u ostalom. A što se tiče samoga podcasta, pa ne znam, mislim što ti ima bolje od 20 sata, sata pričaš s nekim. Mi kažem, imamo tu sreću da, da radimo više manje u studiju da ja, više manje u studiju, pa onda ti te ljudi upoznaš, popiješ njima koji cugu, nekad se malo i otvore, ispričaju nešto što inače ne bi, vrlo zanimljiv format, vrlo zanimljiv format, bar zato što nema tog vremenskog ograničenja, jel? i onda sasvim logično da mi tako nešto pade na pamet, jer ne moram stavno misliti i gledati na sat, ako što neki drugim formatima, drugim formatima slučaju, jel? i gostiti, ono, s godinama su se nekako navikli, rekao bi da, gostuju samo podcast formatu. Sad im je, jako, sad im je puno teže promovirati svoje, svoje nekakve knjige, albume, što sve ne, političke platforme na televiziji, jer ono, kad su ograničeni, u biti podcast ih je razmađe da mogu pričati koliko god hoće, pa onda, onda im je problematično se vratiti ovaj, u te skučene televizijske okvire. Mislim da nam je to bio u biti početak, na početku, bar s moje strane, najveća najveća agenda da razmrdamo ovu ustavljenost sa televizije, Naravno, treba, biti nekad i, treba nekad biti ozbiljan u nekakvoj formi, ali mislim da je cijeli svijet žudio za ovakvim nekim sadržajem koji je drugačiji od, od televizijskog. Uglavnom, sad hip-hop evolution se zove dokumentarni serijal na Netflixu, onda vidimo biti neke sličnosti sa što je hip-hop napravio za lazbu u globalu, mislim da je to napravio podcast, dakle pokazuje da bilo ko bilo tko na jedan drugačiji način može na, napraviti neko medijski sadržaj priča s nekim i da je u biti nije toliko do forme do nekih onih pravila koje je postavila televizija, nego više do kvalitete razgovora i do zanimljivosti gosti. Dakle, mislim da tako isto je hip-hop pokazano da nije nužno imati dobar glas, da može pjevati svako ako, ima, ako je dovoljno talentiran i ako se dovoljno dobro izražava. Mislim da je jako slična situacija i da ono što se događalo s hip-hopom tamo od 73. do 90. da se otprilike sad događa i sa, i sa podcastima. Komercijalizacija će se vjerojatno dogoditi kao i svom drugom i približit će se podcast mainstreamom. 
što se već događa u nekom u neku ruku, ali mislim da kad imaš ono zanimljive goste i kad imaš alkohol u sebe teško može ovaj teško može biti previše komercijalizirano. Ne, definitivno je drugačiji vid. Drugačiji vid i razgovore i otvorenosti kao što kažeš, mislim Evo, ja sam i vodio emisiju političku jedno vrijeme, malo, nešto kraće, ali jednostavno drugačija drugači je atmosfera, drugačija atmosfera traži se uvijek nešto, znaš, ti ja sad pričam otvoreno, ali ako bismo pričali u političkoj emisiji, to bi pak bilo malo više, struktur, sa, više strukture sa, ne znam, sa akcentom na događaje kroz politički kontekst, kroz, zna, znaš, svako treba da pazi šta će reći u bilo kakvom javnom istupu, kakav god on bio i kod koga god gostovao, a podcast ipak kao što kažeš, ali mislim vidimo i kod Joe Rogana na kraju krajeva koliko, koliko bora za neke svoje privatne od George St. Pierre-a za, za skidanje kila protiv Mike'a Bispinka, koliko se otvore jednostavno zbog drugačeg vida konverzacije i nekog prisnijeg, ajmo reći, komuniciranja sa, sa voditeljima. Pa da, spomenuo si političare, politiku, politika je najbolji pokazatelj kako podcast može biti mat sa dvije oštice, ali nekima političarima evo kod nas konkretno, a i kod Rogana, drugo Rogana malo manje, ali ima neki podcast od drugih. Nekim političarima je podcast nešto najbolje što im je moglo letjeti, jer su pokazali da nisu onakvi kakvi, kakvima ih mediji prikazuju, najčešće nekakva sotonizacija koja nas prilično prisutna kod ekipe Most, iz Mosta, domovinski pokret od škore, živi zid i tako, dakle mediji ih baš onako žestoko i gaze i velik je nesrazmjer onoga što oni zapravo jesu, a to je da su ni po čemu ih ne bi degradirao na uštrop drugih političara koji su kao navodno puno popularniji od njih, ni po čemu. Dakle, čak bih rekao da su oni odličenje tih političara zanimljivije persone ovaj, i političke i društvene. Jel? S druge strane imamo ljude koji, odnosno političari koji političari, ljude, kao da nisu ljudi, ali... <laughs> nisam puno, nisam krivo toliko ni rekao. Ovaj. E, imamo druge strane političare koje kad dođu podcast, neću ih sad imenovati, kod nas ih je bilo jednostavno, u toliko dugom vremenu izgube konce u rukama, odnosno više ne mogu lupati ove floskule, sipat nešto naučeno, dakle neke stvari koje su već 550 puta i slično. Jednostavno se kod nas, kako bi rekao, pokaže, izađe na vidjelo sve ono što oni doista jesu. A to nekad nije dovoljno dobro za širu publiku za glasove. I onda na, zato neke ove stranke na, samo, na samoj vlasti, rekao bi, HDZ, pa prije toga je SDP i slično, jednostavno ne žele doći, ne žele doći podcast Mislim, da sjeća se da ono Bernardić par dana prije izbora nije odbilo su doći. Otkaz što je mislim da je bilo velika pogreška njegovog tima. Prije posljednje izbora, jel? Da, 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 velika pogreška tima. I to se često dogodi, dakle, da je nekako onako bitna situacija i da tim jednostavno odluči da podcast u ovom trenutku nije dovoljno. Nije, nije ona forma koju je ono svog kandidata, što dovoljno govori o njima i o njihovom kandidatu. Mislim da nema bolje, po mom mišljenju nema bolje forme od podcasta, jer je dopušteno da ispališ nešto što je promišljeno nešto ponekad i krivo, kad se napiješ, onda je tu i lapredanje i svakakve gluposti, ali mislim da je podcast u osnovi samršan sadržaj za takve stvari, dakle jednostavno ono, kao kažu Trumpovski, ispališ 500 stvari, pa od tih 500 stvari 50 može biti potpuno krivo, 
u tokoj ovaj, kakofoniji razne tvrdnje se zavaravi izgubi izgubi čak i najglupije izjave koje imaš. Ja se slažem se s tobom. Reci mi kako u početku funkcionisalo, evo, kada ste zvali goste. Kada ste zvali goste. Reci mi kako u početku to funkcionisalo kad kažeš pozivam te da budeš gost u podcastu. Kakva je reakcija bila prva kad čuju prvo riječ podcast? Šta je za njih predstavljao podcast? Šta su mislili o tom formatu? Kako je to na početku išlo u tih nekih prvih, hajmo reći, desetak, petnaest emisija? A dobro, znaš šta, na početku smo mi zvali ljude koje već znamo od ranije, iz nekih drugih ovakvih situacija, pa onda ti nije bio nekakav problem. Samo kažem, dođi, kažem, bit će razgovor vremenski neograničan, ležeran, i to je to, znao sam moja reći da je podcast, pa onda pita što je podcast i to, ali nismo išli u tom smjeru, išli u tom smjeru da ga pozovem nekako poznanstvo, dođe tu, popije cugu i pričamo sad i snima se kamerama i to je to, ajmo reći da nije bila potrebna, nije bila potrebna neka pretjerana vertira, a onda kasnije, kad se već to uigralo, nije bilo tih problema. Mislim da ima danas je to najrijeđi način pristupanja gostiju, tako je, bog, ja sam taj i taj, dođi tu i tu. Mislim da više idemo nekako nekakvu preporuku, nekakav kontekst vremenski, bilo promocija knjiga, albuma ili slično koncepta, ne znam već čega, bilo nekako aktualna tema. Dakle, onako nije, ne javljam se tako, ne javljamo se tako, jer igrano slučaj nije bilo potrebno, imamo naravno 10-20% ljudi, 10-20% gostiju se javimo i na taj način, ali to je uvijek bilo onako u manjini. Mislim da je, kad bi tražio neke zanimljive ljude, uvijek se pokazalo bojnom opcijom da dobiješ preporuku. Jer u suprotnom, sad ovako čisto razmišljam, mislim da bi bilo previše ovih mainstream gostiju za koje smo čuli poznati. Ako od nas pokušavamo nekako od početka balansirati između jedne i druge strane, bilo bi puno teže balansirati na taj način, jer ne bi znao ko je kvalitetna osoba, ako nije da mi neko drugi to ne kaže. Recimo, evo, spomenuli smo te teorije zavjeri, malo smo zakačili tu tematiku. Mislim da je ova godina dosta u suprotnom pravcu objasnila nekim ljudima što su u stvari te teorije zavjeri, kako se to u stvari postepeno sve manje više i dešava. Ajde, recimo mi, od početka ove situacije, ajde, prvo da u stvari da počnemo o korona situaciji trenutno u Hrvatskoj, kakva je kod vas situacija sa zatvaranjem, šta je otvoreno, šta je zatvoreno, kako ekonomija funkcioniče u zadnjih godinu dana, ajde o to da. Šta se pitao, pa iskreno ne pratim ti ja toliko taj broj zaraženih, to su ti portali u jednom trenutku, u biti znamo točno kad su portali maknuli broj zaraženih umrali, kad je u trenutku kada je pobijao Biden, onda je CNN prvi to maknuo, Mislim da su maknuli ovi svi lokalni portali, pa sve više moraju baš otvarati te vijesti gdje to pišu, a to ne da mi se uopće opterećivati. Imamo jednu objektivnu sreću, a to je da vrlo skoro dolaze turistička sezona i da dolazi lokalni izbor. I onda su strategije HDZ-a i koalicijskih partnera vezane za to i neće nekakve sulude režime, sad je uskrs sljedeći vikend, pa neće neke sulude ideje sprovoditi u kratkom roku. 
mislim da ekonomija je katastrofa, a sad je u totalnom rasulu, mislim da smo druga zemlja na svijetu padu ekonomiju u protekli godinu dana, što se toko ne osjeti jer se optimizam na Europsku trošimo kako smo ušli u Europsku uniju, jer taj vanjski dug, ne znam koliko je to više uopće realna brojka, ali vanjski dug prepostavljamo da je puno veći. Mi trošimo novce koje nemamo, konstantno se to vrte nekakve cifre. Milijarde eura za obnovu od potresa, pa onda još milijarde eura pomoći državama članicama od korone, tu se vrte milijarde, 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 koliko ćemo mi to morati praćati i koliko od tih novaca uopće se uljeva u sustav, koliko se troši na nekakve zakulisne igre o kojima smo pričali na početku, mi pojma nemamo. Rekao bi da situacija u Hrvatskoj nije loša nešto pretjerano, bar ne u Zagrebu. I na Jadranu, u Slavoni definitivno je financijska. Što se tiče korone, mislim da je situacija konstantna isto, dakle da se tamo vrti peti val, drugi val, treći val, više ne znam ni koji je. Cijepivo, hoće se ljudi cijepiti, neće se cijepiti. Isto tako, jako loše šeprtja napravi kako spada. Čak bih rekao da smo imali dosta sreće sa čitavom tom koronom, jer nismo bili primorani zbog najčešće nedostatka prevelike testiranja, nismo bili primorani raditi neke radikalne mjere koje je Europska pučka stranka, čiji su HDZ i SNS članovi, recimo u Srbiji, ne znam, u Bosni, su bosanske stranke uopće članovi evropskih stranaka. Da, 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 ali imati te stranke Evropske unije koje su ti svim budućim članicama već pobrale svoje partnere, pa je tako, ovi naprednjaci Vučićevi su kod Pučana ušli. Pučani su i tražili da uđu kod njih, iako nisu u Evropskoj uniji, a i HDZ-ti kod i Pučana, to ti je ono Angela Merkel, džir. Idemo sve zatvoriti, brutalno lockdown i slično. Mi kažem, igrom slučaja sreće nismo imali te policijski sad, tako je neke najradikalnije moguće stvari, ali mislim da bi to kod unatoč tom što sam uvijek pesimističan sa narodom kako se ponašam, mislim da bi politički sat jako loše prošao jako loše prošao da bi to HDZ-u narušilo popularnost imamo sreće da imamo non stop izbore dakle prošle godine i ove godine izbore i oni ne mogu čak i da hoće raditi nekakve sude postupke ne mogu to raditi jer će im to našati tijekom izbora pa onda smo ostali pošteđeni nekih tih velikih lockdownova i slično, ali mislim da je situacija onako nekakva konstantno ista zapravo u gozitetstvu je teško pogođeno turičke sezone će biti još ne znamo, će biti teže pogođeno nego prošle sezone, a prošle sezone nije bila baš neka ne znam ne piše se dobro ako je cijepljenje razlog da, odnosno ako je cijepljenje uzrok u kidanju lockdowna ako ona cijepljenja praktički ima u jednom i nekako slavom postupku, onda prepostavka je da će taj lockdown trajati još jako, jako dugo. Vidio sam Bill Gates da je objavio nešto kraj 2022. Vim da je on neko balovanga. Za sve ga citiraju, postoje sručnjak za sve, pa onda ako on kaže, moguće da je upravo. Čini mi se da je ovo treća predikcija od završenja. Prvo je bilo kraj početak 2021. pa kraj 2021. Sad je ovo kraj 2022. Mislim, bar se meni tako čini, ja to opet iz ugla... Pa kaže, ko baba vanga, ko baba vanga, svake godine predvidi isto, a samo ponavljam. 
a umomrela je prije koliko bez godina. Yes. Ovaj, eto i to je jako interesantan fenomen da, da u suštini drugi ili treći najbogatiji čovjek što se kaže kako koji dan da, da predviđa u suštini ishod pandemije oko koje se svi trebamo ujediniti u suštini već mjesecima, mjesecima unazad. Poč, mislim da su u aprilu počela ta njegova istupanja na CNBC-u, na CNN-u, intervju i kako trebamo Opet kako je vakcina taj, to neko krajnje rješenje, a evo danas gledamo potpuno drugačiju situaciju, da se pitanje vakcine totalno ispolitizovalo na odnosu EU u Kina, a onda i EU u Rusija. Šta ti misliš evo, o tom odnosu, bukvalno o politikanstvu Evropske unije prema Rusiji, s jedne strane i prema Kini s druge strane? Pa dobro, mislim da to logično, ako je kineskog i ruskog utjeca, logično da neće kupovati ovaj njihov cijepio. <laughs> Bilo da je to financijski, politički, bilo kakav drugi, ovaj, drugi razlog. Mislim da e, ta sfera interesa mi čak ni nije nešto pretjerano. Ovaj, pre, ne, ne čudi mi nešto pretjerano što je takva situacija. Više me čudi što su uzeli neke, kod nas neka cijepiva koja ne, nemaju smisla da bi, se, da bi se uopće uzimala. Recimo ta AstraZeneca od početka je jako loš. Neću sad uopće ulaziti u to kako cijepivo funkcionira i slično, ali gledaću čisto ovaj PR stranu. Dakle, AstraZeneca je konstantno, to je jako loša, loš veo, se nadvio nad njom i ove brojne smrti što se povezuju sa cijepivom, nus pojave kod koje praktički svaka druga osoba ima nus pojave jedan, dva dana ako što uzme. Dakle, to je već ono prijenos od osobe do osobe riječima i vrlo loš ovaj, te nekakve kafanske priče, ali samo cijepiva, ljudi koji su ga uzeli ne idu nikako u prilog cijepiva, onda, onda, onda me čudi, ok, vjerojatno neko iz Hrvatske vlade imao nekakav dio sa AstraZeneca-om, pa su mu dali pare ispod pulta, ali bez obzira pritisak Europske unije da se što više ljudi cijepi i uzmete cijepivo, ne znam zbog kojeg razloga, za koje ste mogli predvidjeti da će biti problematično, da će javnost vrlo negativno pristupiti tom cijepivu, uvijek tog cijepiva kupiti ono ne, nekakve enorme količine, dok ovi drugi cijepiva koja bi vam se možda javnosti odlučila cijepiti s njima, ne uzmete. Evo sad čekaj, vam reći te strane, mi to je ok, jedan sulud PR stand, kažem, jer doslovno njihov osobni mogući osobni interes, čak ne znam, su primili pare ili nisu, ali narušava im odnose sa... Europskom unijom imaju jedino sreće kod nas to što čitava Europska unija ima problema sa cijepivom, pa onda se možemo opet vrtati uz ostale problematične veće, nismo dobili dovoljno cijepiva i nije problem u našoj strategiji promoci cijepiva, nego je problem u, problem u široj politici Europske unije kao mi to kritiziramo i slično. U Srbiji opet neki drugi problemi, specifično za Srbiju u Bosni, klažni problem da cijepiva pravički uopće nema. Jel? Kako sam, kako sam uspio ovaj detektirati, znači da svaka država ima svoje specifične probleme, a na koncu, čisto gledajući iz perspektive političara, ljudi, ako ti je cilj nekoga, ako je cilj procijepi stanovništvo, jer će ti onda Bill Gates reći da možeš ukinuti lockdownove, treba će se bolje pripremiti za takvu situaciju, a suradnja sa Rusima i Kinezima, bez obzira koliko to bilo, ovaj, koliko to bilo problematično, Betelom, možda biti ko, recimo, Orbanu i Mađarskoj kroz neko vrijeme pomogla u reč, racionalizaciji ukidanja lockdowna prema Priselu. Znači sad mi da kažemo da ukidamo, da nećemo imati lockdown, primat ćemo jezik koji juhe od Angela Merka, Pulske stranke i svih ostalih u 
procesu ovako da smo uzeli prekoreda neko tuđ, neko van cijepljivu koje dolazi druge druge ovaj, situacije. Kažem opet, kinesko cijepi, valjde još nekako to razumijem, ali ne, ne vidim nikog razloga ako su već uzimali AstraZeneca da nismo mogli uzeti Rusko, jer neke druge države Rusko nisu uzeli Rusko i prepostavljam da tu ne bi bilo problema. Da. Upravo se slažem se s tobom. Dovedeno je u suštini prva stvar AstraZeneca je i po, čak i pod vančnim podacima, koliko sam ja barem upućen u, u nekim, u, u tim fazama trećeg ispitivanja, u trećoj fazi ispitivanja, to je da je najneefikasnije najneefikasnija vakcina koja je trenutno dostupna na tržištu. Znači, uzimajući Pfizer i Modernu i, i Sinopharmovu vakcinu, znači kinesku i Sputnik. Zašto, zašto onda davorjenje sa, sa AstraZeneca u velikoj većini evropskih, znači u EU zemalja? Da, ovdje je uopće AstraZeneca. Pa Švedska je pitanje, jel? Mislim da je ovaj nepromišljenost plus nekakva lobiranje, korupcija sigurno, sigurno to ima. Plus još neke države su jednostavno dobile to cijepio, nisu imali mogućnost da uzme neko drugo iz ovih ilinovnih razloga. Mislim da je to generalno cijela ta priča loše postavljena i sad samo se ovaj, samo se snose posljedice. Jer sad na kraju ispadne da je to rusko cijepivo zapravo bolje od dva te cijepiva koja se cijelo vrijeme gurala, a sjeća se na početku ovaj, kada je izašlo rusko cijepivo, uopće kad se počeo pričati o njemu, u Hrvatskoj ovi stručnjaci, što su već, su baš jako, jako kritizirali. Ono, sjeća se, a onda s druge strane smo vidjeli primjere gdje jedna znanstvenica sa Ruđer Boškovića u Hrvatskoj instituta, tvrdi da, ono, doslovno, doslovno nije rekla da će dati ostavku ako iko umra jedinom cijepiva, a, a da je AstraZeneca, Pfizer ili Moderna, mislim, koja je to glupost, tako nešto tvrditi. Ne, na kraju poslije je to, ona rekla da je to bila promocija cijepljenja, ali nema tu promocija cijepljenja, to dovoljno da jedna, ako ti kažeš kao nekakav vrhovni autoritet, da se nešto neće dovoljiti, a to se dogodi, apsolutno cijela pripada u vodu, pogotovo kod nas, gdje smo i onako skeptični prema, prema takvim stvarima. Jel? Prema nekim stvarima, čak nije problem, ja mislim, u ovim balkanskim zemljama cijepljenje kao tako, nego mi ne volimo kad nam se nešto nasno forsira. Ja vam reći, naučeni smo sa pravom sumnjati u nešto što nam se forsira na sva zvona. I onda kad, kad smo naučeni na tako nešto, jer sumnjamo, opet, opet sasvim logično sumnjamo na korupciju političara da je neko dobio pare od ove ili one firme za taj i ta cijepiva jer sasvim igrat se na otvrdi da nema da cijepiva evo recimo primjer neke potegnula se rasprava kod nas jedan znanstvenik je rekao da je voda otrovnija od cijepiva opasnija tako nešto ne znam znači kakve to, to su apsurdne izjave koje uopće nije potrebna nekakva znanstvena diploma da bi se dovela u pitanje jel to, to nekako ne znam onako ko, ko djeca kada djete zastupa neku stranu onda onako i nakljivo i najtljivo ponosno kaže nešto što nijem sam ne stoji, onda kad je išao argumentirati to sve gore i gore, onako zakopava se zakopava je za to bilo strašno začitati uopće što piše, misli čovjek od kojega ne bi, ne bi rekao da će baš tako ovaj, da će ići u tom smjeru je zabrazdio, zabrazdio i sad je krenula rasprava znači došla rasprava uopće do toga da li voda otrovnija od cijepiva i opasnije cijepiva mislim suludo, suludo, ne znam kako se uopće, do, kako se uopće dovedu takvu poziciju da Znanstvenici moraju braniti neobranjivo i ona samo dodatno zakopava, zakopava, zakopava. Ono, bio sam spomenuo neki dan, neki na Facebook sam pisao da ono, 
sjećamo se kad su ljudi umirali od korona i ti ne možeš, evo recimo jučer je neka gospođa umrla, capak spostožer su rekli da je umrla od korone i onda njezina kšer očajna mora javno u mediji stupati, biti u ES, na, direktu kod šprajca i reći da majka nije umrla od korone, da to sramota manipulacija. I onda se ovaj izmotava, kaže da nije znao, ali da je čuo da je. I to je jedna jedina osoba, oni rade nacionalni slučaj od jedne osobe i još pogreša pri tome. Uh, ono što se iz takvog jednog slučaja da je ono, cijela strategija gdje je bilo ko umro, bilo čega apsolutno uvijek bude, bude prolašen mrtvim od korone, ne radi se nikakva obdukcija sjećamo se onda da se bacale ta tijela u nekakve jame ja to više ne znam to aktualno tamo po Italiji pitanje stoji kad desilo, ali nema veze a onda s druge strane imamo situaciju gdje osoba umre, umre nakon cijepljenja oni u doslovno rastavaju to stvaro to dijelova na obdukciji da bi utvrdili da, da, bi utvrdili da je, nije umrla od, od cijepiva, pardon, nego od ne znam, nekakve ono, povišnog plake, nekakve slične kuparije. Dakle, s jedne strane se trude da ne trude se uopće da daju zapravo onima koji smatraju da nešto nije istina, a s druge strane kada oni guraju svoj narativ, onda apsolutno sve resurse ulože u to da bi pokazali da, da je neko pravo neku krivu. Reci mi što misliš o poziciji Srbije, trenutno je malo smo se dotakli te teme, Srbija ispada, ispada jedan sad lider u suštini na, na području, pa ne samo Balkana, nego praktično i Evrope, u kontekstu prvo procenta vakcinisanih izbora, znači Pfizer, mislim da čak i Pfizer i Moderna, i, nisam baš za Modernu siguran, ali Pfizer, Sputnik, Sinopharm i AstraZeneca su sve aktualne u Srbiji i postoji mogućnost biranja još uvijek. Ajde, recimo, šta ti misliš ovo iz svoje neke tačke gledišta o, pozi- o trenutnoj poziciji Vučića u ovom svemu, ajmo reći, da li, je to, da li možemo pričati o tome kao nekoj teoriji zavjer je da, da je Srbija poligon u stvari za, za vakcinaciju, pa da se utvrdi koja je, koja je efikacnija, koje nije, koje se može na, recimo, i nevrlo tržište koje se može pustiti. Pa vidi, ne bi me ništa, ne bi me ništa čudilo, ono što vidimo da postoje na ogromna količina cijepiva u Srbiji. Mislim da je njihova pozicija specifična im omogućava da, da pregovaraju s bilo kime da kupuju šta, šta god mogu na slobodnom tržištu, što je meni super pozicija u nekim, nekim drugim stvarima. Sad za cijepivo je drugi problem, mislim, ajmo reći, vrlo jednostavno stvari idu. Dakle, vidjet ćemo, ako ljudi budu umirali u stopi, dakle, ajmo prvo ovo, kažu kada se osoba cijepi jednom, dva, dva puta najčešće, ta osoba e, ili neće dobiti koronu, to je jedna strana kaže, ili ako ju dobije, neće umrijeti, imat će puno manje ove, puno, puno manje sve te probleme koje dolaze sa samom koronom, dakle, imamo i sada 20-30 mogućih ovaj mogućih već tih nekih indikacija, to je teško više i upratiti. Ja vam reći, te su dvije, nekako dva naj, po, po, najveće ekipe oko cijepljenja kažu, dakle, kada se cijepite nećete dobiti koronu, a ili kada dobijete koronu nećete imati, nećete umrijeti. Evo, to je nekako onako pojednostavljeno. Mi ćemo vrlo brzo vidjeti u, u Srbiji, već vidimo i sada, obe te skupine hoće li biti, hoće li ispasti da su pravo ili neće. Dakle, ako je toliko ljudi cijepljeno, koliko se tvrdi da je cijepljeno, moguće da je u pitanju neka propaganda, ja ne znam sad više, vidim da Vučić ne, nije, ne, nije netko ko ne bi u određenoj situaciji na te propagandne ovaj, elemente, on je osoba koja baš voli pribjegavati takvim strategijama, ali dobro, vidjet ćemo vrlo brzo, dakle, hoće li poda ljudi presad dobivati koronu, ono će se, odnosno smanjit će se broj oboljalih rapidno u nekakvoj 
petom valu, šestom ili koji već bude. I li hoće li ti oboljeli u značajno manjem postupku, rekao bi čak statističko pogrešno zemarivo umirati od korone. Mislim da se to trenutno ne događa, pa, kažem teško mi onda je reći koliko se ljudi cijepi, koliko nije, dakle koliko se tom postupku, koliko je potrebno uopće postupku da se cijepi po to njihovoj teoriji, jel? ne znam, 80%, što isto kad se ocijepi 80%, hoće onda korona nestati, hoće li ljudi prestati umirati od korone cijepljeni, naravno, ovi necijepljeni, očigledno da su oni građani drugog reda, jel? oni ne mogu ni putovati. Ali me zanima baš kako kada moja, te, moja stavi, moja teorija je da neće stvari ići baš takim tokom kako su oni predvidjeli, dakle, da se ljudi masovno cijepiti na kraju, prije ili kasnije, evo, do 2022. da će dosta ljudi biti cijepljeno i da će opet ljudi umirati od od korone na ovaj ili na način i da će tek ne znam to se smanjiti broj umrlih od korone, možda se korona neće toliko manifestirati, neće se toliko širiti, ali to bi se onako ovako desilo sa ovim, e, ovim imunitetom krve ili kako se to već naziva. Dakle, to bi se onako ovako dogodilo pa će onda oni to prikrpati cijepivo kao njegovoj, ovaj, njegovom djelovanju. Dakle, mislim da, da oni nisu uopće ni iskreni, a ni znaju previše djelovanju korone, pa onda sve ovo ostalo je rekla kazala. A opet se vraćamo na početak, kako oni ne znaju, kako ne znaju kako djeluje korona, pa tako i kako među djelovanje korone i cijepiva, vrlo jednostavno, tako što nisu imali dovoljno dugo testno razdoblje da bi cijepivo testirali na oboljelima i na svim mogućim ovaj, načinima kako se to već testira, sad ne znam ispravo. Kako se to radi, dakle, kad su ovako zbrzali, onda, onda je sve ovo zapravo jedan veliki društveni eksperiment, pa me ne bi čudilo da je Srbija poligona, ali prepostavljamo takvi poligona ima dosta po svijetu, pogotovo one gdje bi ja isprobavao cijepivo, a što su radili, već imaju praksu tamo u 70. godina, na nekim manjinama ili nekim državama koje su jako puno stanovnika, imaju toliko stanovnika da se neće ni primijetiti baš neka pretjerana razlika, nažalost, takvi ljudi su topovsko meso, a mi smo sami krivi što dopuštamo da političarima da nas pretvaraju topovsko meso. Evo, na neki način, mislim da svi, evo, baš ja u svakodnevnim razgovorima pričam sa ljudima o, o mjerama, o tome koliko oni imaju smisla. A, absurdno je da koliko mi god pričamo o nauci kao jednom jako, jako bitnom segmentu društva, koliko se 90% stvari u kontekstu donošenja mjera dovodi baš kontra nauke. Dakle, bez ikakvog naučnog pokrića, bez, bez ne, ne znam šta da ti kažem, bez ikakve racionalizaciji odluka. Evo, kod nas, recimo, u Republici Srpskoj, pošto su jel, odvojeni su i krizni štabovi, odvojeno i, i, i kantonalni štabovi federaciji i tako dalje, sad ne ulazim u te neke stvari, ali, recimo, zatvoreni su u istom setu, sad mjera prije, prije u ponedeljak, odnosno je to stupno na snagu, zatvoreni su kafići i frizerski saloni, a frizerski saloni su sad otvoreni ponovno. Znači, mjere stupaju na snagu sedam dana, a evo, realno, mislim sad i ti ja kad pričamo, iako nismo neki a, naučnici, šta se može, kakav trend se može uspostati na nivou od sedam dana? Realno sad posmatrati. Pa dobro, vidi, i gledaju se te znanstvene strane, mi da jesmo znanstvenici, svaki od nas je razvojena jedinka osoba i ljudi gledaju te znanstvenike koja su neki roboti koji svi postupaju isto, a to je ono mi znanstvenici, mi odjetnici, mi novinari, nema mi ajmo reći, postoje određena pravila koja nas guraju u isti koš, u istu struku, istu profesiju, povozi što god, ali opet poistovječivati se sa ostalima je apsurdno. Dakle, broj jedan je bitna, bitna stavka znanstvenika, je li znanstvenik, ne znam, 
ljevićar ili desničar u ovom slučaju, to je dosta, pokazalo se dosta bitnim, ako je desničar, onda će vjerojatno pribjegavati nekim olakšavanjima mjera, ako je ljevićar, vjerojatno će pribjegavati pogoršavanju mjera, odnosno, kao kažu, brini za, brigi za naše baki i djedove, a vidjeli smo kod cijepiva koliko ih je briga zapravo za naše baki i djedove, kad neko umre cijepivo, onda nema veze, bio je onako prestar, pa šta sam... Dakle, mijenja se tu konstantno ta priča. U Hrvatskoj smo vidjeli ovo, ove, ove druge momente kada kažu budimo solidarni ovaj, i takve neke gluposti. Vidjeli smo solidarnost na dijelu kada su ljudima, kada su ljudima stezali plaće na 4.000 kuna, a znanstvenici koji primaju 10-12 primaju poreznih hobitnika, dakle iz državnog proračuna novce. Niti jedan od njih koji je zagovarao to nije se odlučio, rekao ajde sreži primjeni na 4.000 pa da budem solidaran su postavljeno građana. Dakle, i ta solidarnost, sve te lijepe riječi nekako padaju u vodu. A onda mi je zanimljivo vidjeti tu, taj moment panike koji sve više i više upravlja upravlja društvom i taj mi je možda i najzanimljiviji moment u čitavoj toj korona, ovaj, blokadi, lockdownovima, baš ta panika, jer iskreno pojma nemam kako, ne, još nisam shvatio poveznicu između onih ljudi koji paničare i koji ne paničare. Dakle, paničara ima apsolutno u svim svojima društva, nebitna je čak ideologija, svjetonazor, nebitna je pozicija na kuk zemaljskoj, dakle, jednostavno, među nama vidimo paničare, vidimo one koji paničari nisu i mislim da je to dosta tu utječe i na, i na određene strategije. U ovom slučaju spomenuti frizerski i u Hrvatskoj bilo takav priča, ali mi se čini da je tu u tom konkretnom slučaju mi se čini kao da ono, e, ovaj mjesec ćemo malo vas oštetiti, pa ćemo ovaj sljedeći malo vas oštetiti, pa ćemo onda ovu skupinu oštetiti, pa ćemo malo vama pomoći da se izvučete iz gliba u koji se zaglavili i slično. Dakle, mislim da to nema apsolutno nikakve veze sa strategijom, s taktikom, sa nekim ekonomskim ovaj, pogledom na stvari, nego je to čisto e, šupljeg u prazno i nekakve odluke donešene po inerciji u Hrvatskoj. Konkretan primjer, e, htjeli su dati mjesečno naknadu, do sad ne znam koliko je to što bilo, 2-3 kuna, što ti ono 400, 400 eura, što je krajnja katastrofa za Hrvatsku. I jer standard jednostavno kažemo u Republici Srpskoj je, su stvari jeftine i možeš ono za neke manje, naravno i kod vas je užasno loš standard s obzirom na cijenu, cijenu proizvoda, ali ja vam reći da se cijene proizvoda značajno jeftine u Hrvatskoj, Hrvatskoj u Europskoj uniji, zemlja koja je najgori omjer, najgori standard zapravo omjer plaće i omjer visine cijena. Jel? I onda kada ti daju 3000 kuna, ti s tim ne možeš praktički preživjeti. Onda su se udruga glas poduzetnika je digla, napravila Facebook stranicu, napravili su veliki prosjed, ošli su kod premijera i onda je on na temelju njihovog količine bunta i broja ljudi koji imaju grupi digao to na 4000 kuna, dakle, rekao bi, ne znam sad je li kasta frizera ovaj, išla dodljiku kucat na vrata, nekako sumnjam, ali ono bi rekao da ima dosta, dosta ide u tom, u tom smjeru ovaj, tih strategija, dakle jednostavno mu je, ili mu se skupi kritična masa nezadovoljnika ili mu je žena frizerka ili tako nešto, dakle, bili su ovako bizarne, prizadne stvari, ali strategije nema, ne samo kažem moja puta opet ponavljam, ne samo kod nas tu u ovim balkanskim državama, nego i po Europskoj uniji, mislim da tek tamo nema. Tamo još, evo recimo u Njemačkoj, u Njemačkoj ili u Austriji su svi podjednako dobili po, po, po glavi. Ona. U Irskoj godin dana lockdowna, mislim, pa to je nezamislivo. Samo opet vraćamo se na razlika između nas i njih, je da Irska ima novaca koje mogu konstantno ljudima davati koliko god da to traje u nedogled, jer nas još zadužiti kod Europske unije, jer znaju da će vratiti pare, a 
ja mislim da smo već prije par mjeseci potrošili sve pare, sav dug i sad još ovaj ulazimo sve veće veće probleme, dakle mi novaca nemamo, nama treba otvoreni otvorene granice, nama treba turistička sezona, makar to značilo da će umirati baki djedovi, nažalost kažem, ne, ne da ja to želim, nego jednostavno jednostavno nemamo drugoga, drugog slučaja, druge mogućnosti ili da smanjimo tim bakama djedovi na penziju za duplo, a imaju ovako premale penzije, jer mi porezni obveznici hoće godina više ne mogu ne, ne mogu taj sustav ovaj, podmazivati i onda kad bi to napravili, mislim da bi se onda tek digli ovo je neodrživa, neodrživa situacija, ali kažem, evo, ako smo se nešto navikli na Balkanu, to je da smo stalno neodrživo ovaj situaciju. Evo, ja bih se spričati još jednu anegdotu iz baš od kriznog štaba Republike Srpske, koji je donio zakon, čini mi se prije, odnosno mjeru, jel? preventivnu mjeru protiv širenja koronavirusa, prije nekih 15 dana čini se da je to bilo, gdje se zabranjuje amaterski sport odnosno bavljenje amaterskim sportom. I okej, okay, time, time su zahvaćene teretane, ne znam, raznih fitness centri, da li, da li to bilo vezano za, ne znam, jogu, zumbu i slično. Uh, ali kad su, recimo, kontaktirali novinari Kliksa, ne znam, jesu čuo za portalu, ja, ja. Uh, kad su kontaktirali Futbolski savez RS i Futbolski Futbolsko-Nogometni savez BH, oni nisu stvar znali. Dakle, pitali su i da li vi znate šta je obuhvaćeno pod terminom amaterski sport. Jer ako pričamo o amaterizmu, to bi značilo bez stalnih primanja, tako, odnosno bez ugovora. Oni nisu znali da daju odgovor na, na pitanje šta se, šta se vodi taj, ta mjera, odnosno šta je amaterski sport, koja liga je amaterska, da li su to regionalne lige, da li je to, ne znam, druga liga Republike Srpske, da li je to prva liga Republike Srpske. I sad su nakon, ponovo, nakon sedam dana su donijeli to, ajmo reći malo, na kod nas je to odavno tako, znači da kod nas su u početku bilo tako kako ti pričaš i onda su ti događali se apsurne situacije da treća ligaška momča nogometna koja je poluamaterska, polu poluprofi ima nekakve ono, mjesečne, da im uleti umurija racija, a neko prijavi mora otjeti na trening i mulete i rasteraju bizarno, a onda kasnije su kad su vidjeli, kad su novine pisale o tome baš onako žestoko, onda su promijenili, nastavili da smiju, ajmo reći, nastavak sportki priprema i svega, samo sportovi koji su pod olimpijskim odborom. I onda što se desi, to su nešto ranije sam to spomenuo, desi se to da MMA se zabranjuje u državi jer nije olimpijski sport, mislim što je prilično, prilično bizarno. Čak nije uopće uzet kao sport, onda ne, ne možeš raditi treninge ni ništa. Dvorane su doslovno bilo zatvorene. zatvorene. Dakle, teretane su cijelo vrijeme bilo zatvorene, mislim da su par mjeseci bilo, bilo zatvorene i sada. Ona, po nas je situacija da ti možeš otići u teretanu, ali se ne, ja, zabranjeno se tuširati, onda odeš ne znam tamo i smrljiv takav izaći član. Mislim. Sad će to biti potpuno kad krene ljeto, pa ono, a, bizarno, bizarno, bizarno. A, stihijski se sve donosi, pa onda više mi to ništa ne neću djelo. Evo, malo smo spomenuli i Bila Gejca i ulogu Bila Gejca u čitavu ovoj situaciji, ali da spomenemo sad ulogu, možda čak i goru, ajmo reći u nekom, pogotovo u bližoj budućnosti, to je uloga svjetskog ekonomskog foruma. Ajde, recimo, šta misliš o svjetskom ekonomskom forumu, šta misliš o osnivaču i kao šta se on već vodi kao osnivač, recimo kao organizator Klausu Švabu, koja je njegova uloga u ovoj čitavoj situaciji, odnosno šta ti misliš koja je njegova uloga u čitavoj ovoj situaciji? Pa mislim da se on okoristio, okoristio pandemiju da gura te svoje, ne znam kako bi to nazvao, to nije ideologija, nije se to nazvao, nego gomela ovih želje čestitke pozdrave, kao kažu na radiju. 
mi se pisao neka kao članak za Večern list još prije par mjeseci, taj veliki reset. I švaba, ono što sam mislim što sam vidio, vidio sam njihove internet stranice koja prilično eksplicitno priča o takvim stvarima i dosta ona to uspjela spojiti, ne spojio, rekao bih ono klimatske promjene, ne znam, sa transfobijom, odnosno transgenderima, što ne, ne vidim baš nekakvu poveznicu i ne čini mi se iskreno da, ne čini mi se da je on sam iskren u tom povezivanju, to da više koristi ovaj da bi privukao razne e, društvene skupine, da bi vjerojatno nagovorio Soroša i ostale financijere Bila Gejica da mu pomognu u projektu ne samo kao govornici na nekim događanjima, nego i financijski da mu lete, jer Švab je dovoljno jako organizator, ali mi se čini da mu za ostvarenje planova neće biti dovoljno njegovo osobno bogatstvo, nego da će tu trebati puno više novaca. Puno više novaca. Ono, kažem, prošao sam dosta toga sa te stranice i to su onako više lijepe riječi, skup lijepih riječi, bez jasne strategije. Dakle, to je podsjetilo me ta, ta njihov veliki reset. Doduše izašli su sad neke knjige o tome koje nisam pročitao, pa ne znam šta se da se spominje, ali to me potiče na ove, kad, kad političari idu na izbore, ovaj naš kao program, kad imaju knjižnicu s programom, i onda ti to pročitaš, i dovoljno ti da četiri godine nakon tih izbora, nakon njegovog ovaj, gradonačelnikovanja uzmeš te njegovu bilježnicu i vidiš da zapravo sve što je obećao nije apsolutno ispunio ništa. U, recimo u Americi, to je, to je evropski, evropski tip populizma, u Americi recimo primjer Trump uh, i Biden bilo šta što, što je pade na pamet uopće da bi napravili, oni moraju napraviti studiju utjecaju njihove odluke na ekonomiju, na društvo, na ovo, na ono. I onda donesu tu knjige, svaki ima svoje znanstvenike, knjige su možda više, možda malo manje temeljite, ali postoje nekakve ono, ajmo reći, uzmeš tu knjigu uh, i u načelu ti vidiš što bi on htio s tim napraviti, možda on pogriješi, možda unaprijed znao da, da će pogriješiti pa je to samo bila izlika da kažu da imam sam znanstvenika na svojoj strani, ali bez obzira nekakav trud i rad, argumentacija onoga što ti radiš mora, mora postati. To mi se čini što veliki reset i ta planovi mi se, mi se čine prilično ovako šuplje, šuplje priče. U piti sve ono što smo već do sada čuli kroz razne teorije zavjere ili TEDx govore od Bila Gatesa ekipe, mi se čini sad samo skupljeno jedan veliki, jedan veliki ovaj dokument jednu internet stranicu i ove knjige koje su pisane u međuvremenu e, su pokušaj te argumentacije. Dakle, iako mi nije jasno sad recimo zašto bi, zašto ne daju švabu da on argumentira svoju priču, jel? Da, da sam skupi znanstvenike koji će argumentirati njegovu priču. Živim je da ima jako puno interpretatora te njegove ideje, njegovog projekta. Znači, ima puno interpretatora da je to podložno ovaj raznim raznim kontekstima. Sad kažem, konkretno kada kaže nešto o globalnom zatopljenju, onda doslovno ima deset teoretičara koji će sasvim različito odgovoriti na njegove kontrolne točke na stranici koje spominje vezane za globalno zatopljenje i za načine strategije kako se nosi protiv toga. Jedna od toga, da konkretno kažem, isto je izašla na Guardian prije dva, tri dana, je pompozno kao evo teoretičari zavjere će napokon biti u pravu, kao posprdno. Švabovi ti neki znanstvenici planiraju napraviti chemtrails zaprašivanje, zaprašivanje neba tako da bi smanjili sunčevu radijaciju u slučaju bla 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 bla, kako to sve ide, već poznati narativ. 
narativ koji će se dogoditi u sljedećih 50 ili 100 godina. Ja ne kažem da ne postoji ovaj, jedna tendencija suludog ljudskog ponašanja vezana za prirodu, uništavanje prirodnih resursa i slično da pače. Uvjeren sam da korporacije su najgori zagađivači i da ne trebamo krenuti od sebe, nego trebamo krenuti od švaba ekipe pa da prvo oni smanje 99% šteta što rade pa ćemo onda mi 0,01% onoga što radimo sa korištenjem dezodoransa lako smanjiti kada vidimo da su korporativni biznisi i ideolozi da su oni odlučili na svom primjeru pokazati drugima. Naravno da se to neće desiti, pa onda ne znam, recimo Greta i Bill Gates potroše u mjesec dana životne zalihe, 30 ljudi iz moje zgrade potrošnje štetnih plinova, emisije štetnih plinova, oni to u mjesec dana ovaj, vrlo jednostavno vozanjem avionima i svim mogućim štetnim poslovima kojima se gdjece u korporaciji bave. Dakle, sve dok oni ne pokažu svojim primjerom, neće ništa zgoditi, a veliki reset se može zvati veliki reset, može se zvati novi svjetski poredak, može se zvati kojom god ovaj pompoznom, pretencioznom uh, terminologijom ga nazvali, ali neće to tako jednostavno uh, biti sprovedeno, uh, sprovedeno u javnosti. Šta misliš o fenomenu, eto, spomenuti baš Grete Thunberg na neovnizivu, na cjelokupnu i političku situaciju, mislim, imamo čak i od oponedata klimatskih promjena, mislim, načina gledanja na klimatske promjene kao što to gleda jel, većina, većina tih naučnika od Trumpa Putina da komentarišu svejedno kretu i, i njeno ponašanje. Šta misliš ti o tom fenomenu koji je jako specifičan, evo da jedno dijete od, od 17 godina dobije uopšte platformu da, da priča sa političajima, eto, samo da, da diskutuje sa svjetskim liderima, a onda sve ostalo meni je odlična fotografija, ima ovaj ministar Čorić kojeg sada Mamić ovaj, rastavlja ovaj, na proste faktore. Ministar Čorić ima fotografiju objavio na Facebooku kako je imao nekakav, kako je to, nekakav sastanak svjetskog kalibra sa Gretom. On sjedi nešto nju objašnjava, to mi je onako prilično bizarno. Bizarno i dovoljno govori ovaj, s kakvom se kibom ova sastaje okolo. Bez obzira na to mislim da je, žena, da je dijete iskorišteno ovaj iskorišteno, zato što je iskorišteno i nju je super zapravo. Iako kako sam shvaćao, njedni roditelji nisu, da nisu bili imoćni ranije. Ona je zaradila čovjeć milijuna i šta, pa mislim, ko bi odbio, neće u školu i dobijat pare. Dobijat pare za pričaj nešto što je prilično nedefinirano. Dakle, ona nema, nije to sad nešto, nisu to nekakve filozofske rasprave, debate, znanstveni, znanstveni zaključnik. Napišu na papir, smo neke sukladno njedinim godinama Zašto ne? Onda s druge strane, ako se neko, ono što mi je prilično zanimljivo bilo, neko pokušava sprdati njom, jer niko nije lišen smijavanja, pa tako ni Greta, onda ga nazivaju luđakom koji napada djecu, pedofilom i slično, a ona je koliko ima sad, ima već preko 18 godina napadnila, znači nije, ona uopće opre rekla pustite djete na miru, ne, to je Hillary Clinton, mala ima 18 godina, pa nije to više djete, znači ponašaju se prema prema njoj doslovno infantilno, a ona sama prema sebi isto nije, jednostavno nije napravila tranziciju kako su, napravili, kako su svi napravili nekako iz dječjeg ponašanja prema odraslom svijetu i mislim da je zapravo najveća kolateralna žrtva u tom njezinom svijetu upravo ona, jer neće, proći, neće imati normalno djetinstvo, neće proći ono sve što su normalna djeca prošla, a s druge strane će biti grubo iskorištena za razliku glumaca, mladi glumaca koji ona isto tako bio iskorišten 
ali dosta često ostvari velika karijera nakon sloga. Za nju nekako pre, predviđam da bi mogla naprasno biti zaboravljena čim kada ekipa koja je gura skuđa da više ni djete, što nije već godinama. Kakav je tvoj utisak o Hollywoodu, baš o hollywoodskim zvijezdama u ovoj titavoj situaciji? Evo, mislim, sjećamo se svi kako su pjevali Imagine prvo, pa kako je dosta nekih drugih stvari za vrijeme koronavirusa, kako je propagirano, između ostalog i glasanje za Bajdena. Kako komentarišeš evo, pogled na hollywoodske zvijezde prije i poslije pandemije? Jer mislim da su to polarne suprotnosti u većini slučajeva. Pa ono, svako se ponaša, rekao bi da ih dosta, velika većina, što kažem, javnost možda ne primjećuje, ali velika većina se ponaša tako kako se ponaša iskoristi. Dosta njih ne misli uopće to što piše neko drugi vodi profila i onda jednostavno vide onako oportunistički određen trenutku da je dobro se ponašati na taj i taj način. Najbolji primjer, mislim da smo vidjeli u seriji Mandalorian, ova Žina Karana, ova MMA Borkinja, nekoć prilično poznata, danas je više poznata kao glumica, je tako otpuštena, kako su rekli, iz Disneya, zato što propagira vrijednosti koje nisu, nisu vrijednosti Disneya, a to je propagiranje Trumpa u tom slučaju, evo, i republikanaca. Dakle, jednostavno je ljudima zabranjeno imati svoje mišljenje, zabranjeno im je, zabranjeno im je gurati neke političke kandidate koje su oprečni onome što njihove kompanije promoviraju i onda samim time vrlo su oprezni u iznošenju vlastnih stavova ili govore nešto što uopće nije njihov stav tako da bi se dozvorili. Mislim da sjećam se da mi je bio mi Jesad Ribić u gostima Marvelo crtač stripova on je baš pričao o tome kako zapravo kada se guraju te Vogue stvari i promoviranje političkih agendi kako ti stripovi imaju povijesno, nizgu, nizgu, imaju povijesno visoku tiražu i povijesno nisku prodaju. Znači, kaže, svi, što je strip više Vogue, ima manje publike, jer se publika sve više centrira u određenom smjeru i kaže, to je svega par tisuća ljudi, kaže, kom se isplati raditi strip koji bi inače bio prodan 150.000 primjeraka za, ne znam, 3.000 ljudi. I kaže, oni enormne resurse ulažu, ulažu u tom smjeru ovaj, da bi promovirali tu svoju priču, a mislim da Marvel i neke druge, neke druge kompanije poput inercijom prodaju inercijom prodaju sve što izbace ali neće to, bi, neće to dugo potrajati dakle Hollywood kao takav uvijek bio sklon guranju tih rekao bih nisto Bajdenove vrijednosti nego vrijednosti koje Biden tvrdi da, da, da je on da je on zastupa zapravo u suštini Biden će pokazati da je još gori Ovaj, u bilo kojem pogledu od Trumpa, dakle, onima stvar, i to onim stvarima u kojima su ga najviše optuživali Trumpa, dakle, ovaj će ispati, mislim što je već ispao da je prilično nastavna osoba, jedan onako šovinističkih manijera koja ima često rasističke ispade. Dakle, sve što su Trumpu nabijali nanos, ovaj dupo gori u tome i jednostavno će šutiti, jer kažem, Hollywood je, nažalost, Hollywood i svi drugi, drugi aspekti su dosta licemjerni, pa onda me tako nešto ne čudi. Ali kažem, na kraju dana šta im vrijedi ta propaganda kada narod razmišlja jedno, oni guraju svoje, imaju pravo legitimno gurati svoje kada su privatne kompanije. Ajde da, da pričam malo o samom izboru Joe Bidena, pošto mislim, čak i osobe koje racionalno, koji se trude da gledaju to sa, neke političke, sa nekog političkog stanovišta kao, kao liberali, kao demokrate, kao kao osobe koji imaju neku podršku u toj demokratskoj partiji kroz, ajmo reći, kroz decenije, 
ne smatraju da je Joe Biden baš najbolji izbor prije svega zbog godina da vodi silu. Čak i ako pričamo o tome da je on jedan u suštini igrač, kao, kao što je na kraju krajeva i Donald Trump, da je on jedan igrač sistema. Uh, ok, mi znamo da je Joe Biden bio vjerojatno favorit kao demokratski kandidat, da bi on vjerojatno dao najbolji rezultat. Što zbog toga što je s Obamom radio, što zbog iskustva, jel, pretežno 40 plus godina je on u, 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 odnosno u kongresu, pa zatim i u bilo kući. Ali, evo, kakav je sad neki utisak poslije koliko je već je oko tri mjeseca kuna? Moje mišljenje o njemu je se nije ništa promijenilo, on je u biti mi je praktički identičan političar koji je bio i u kampanji, dosta onako šlampa, ne, jako, jako nespretan sa izjavama. Ali nije čak on je nespretan, nego što baš onako iskreno čini da, čini za njega iskreno boli briga. Znači on, evo recimo neki za crnce latino se, što je rekao da ne znam na internet, pa su ga onda napali da misle da su glupi, pa je on rekao nisam mislio da su oni glupi, ja sam mislio da su siromašni pa si ne mogu priušiti. Dakle, samo se još više zakopala i tako neke. Onda kad je usred kampanje za ovoga čelnika Black Lives Mattera na CNN-u se poslađo s njim, rekao je njemu da crnici moraju glasiti za demokrate, inače nisu crnici ovaj poludio. Znači, baš se ušlo, obraća se svoje publici i uđe u svađu sa nekim, vam reći koji je glasnogovornik za njegovu publiku. Mislim da i neko će reći da su izjave nepromišljene stvari, ali mislim da to je zapravo njegov, njegov stav je onaki ovako. Dakle, on je uvijek bio, uvijek bio onako, grub, čvrst na riječima, grub, nespretan, kroštitav u karijeru kad gledamo tamo izjave iz 70-80-90-ih, uvijek je bio kažem, kad bi ga se isprovociralo, kompletno bi skočio strašnito što smo vidjeli u samoj kampanji, dakle nije on, on, on je, baš kako su ga nazvali, creepy Uncle Joe, dakle on je nekakav uljak koji će ti se ponašati neprekladno pred cijelom nekom obiteljskom, ono, blagdanskom reunionu, kada je jedete puricu, on će vrijeđati sve oko sebe, sprdati sve oko sebe, imati prilično otvorene razmišljanje o raznim tematikama koja se često ne, ne slažu sa ovim što prezentira u javnosti. Dakle, mislim da je problematično što njega nije bilo žao mi, što ga nije bilo u nekom podcastu od 1-3-4 sata da vidimo što on zapravo misli. Još jedna druga stvar je bitna u tom svemu je Kamala Harris koja će sigurno imati što za reći u ovome u ovom mandatu, a žena isto onako je, nije ono ka, što ljudi misle da je. Sjeća se bila ono jedan najuspješnijih američkih ovih javnih tuživaca, mislim da u Kaliforniji da je bila koordinirala i sam postotak, ono, ajmo reći, čisto zaglatio je sustav u Americi da javne podrške, tamo moraš glasati za tužitelje, za skuca i slično na određenim izborima, i onda jednostavno ti treba ta podrška javnosti, a ona je podršku javnosti pumpala svoju kampanju tako što je govorila da ima neviđeno velik broj, velik uspješan postotak e, ovih e, pobjeđenih slučajeva. Jel? I šta se, e, kad bi se išlo raštvanjivati u njeznu statistiku, vidjelo bi da je povećala i broj, broj presuda, a ko najviše, sasvim logično, najviše stra, strada od povećanog postotnog objima broja presuda, to su afroamerikanci afroamerikanci koji je najlakše suditi bez dokaza i nažalost su najveći kolaterne žrtve Kamala Harris u samoj Kaliforniji, dakle. I tamo su već to i nisu baš 
ne ide, nis, nije da joj nisu zamjerili. Znači, dok je ona za svu ostalu Ameriku postavljeno sasvim drugačiju sliku, koja je prilično bizarna, sjeća se ono njezine izjave ovaj, da je slušala Tupaka i Bigi 89 na fasu i kad ova dvojica nisu da... Mislim, bila imala dosta tih bizarnih, ovaj, bizarnih izjava koje ni, zbog anti-Trump kampanje nisu dovoljno dobile ovaj, poziciju na nekim medijskim naslovnicama, iako su definitivno zaslužile. I sad to zaključim čisto, mislim da Biden kroz sve ove četiri, četiri naredne godine će zapravo biti ono sve što mi očekujemo sve što mi očekujemo od njega i što smo dobili i tijekom kampanje i tijekom dosadnešnje političke karijere. Šta misliš, hoće li biti kandidat za četiri godine? Pa nemam pojma, ovaj, ne znam sad to, stvarno ne znam. Mislim da oni kažu da neće, on će se tome... A vidi, ja sad problem, problem će biti, ako oni kažu da neće biti, a on kaže da bi htio biti. Tu bi moglo biti ovaj to bi moglo biti veselo. Jer bi onda on mogao povući za sobom i Kamal Harris koji bi oni možda stavili u kandidatkinju, mogu povući još nekoga u glim. Mogli bi izgubiti izbore koje mogli pobijediti opet ako se Trump kandidira pobijediti neće, vrlo vjerovatno neće pobijediti, ali bi mogao izbiti 10-15% glasova republikancima, što je dovoljno da republikanci izgubile da im se osveti, dakle vidjet ćemo što će biti ovaj. moguće da u krajnjem slučaju vrlo rezonski nakon Bandića, a moguće da je umru ovaj, neki od, od navedenih ovaj, u cijeloj cijelo priči. Da, baš interesantno. On je baš to izjavio prije neki dan, da, prije dva dana, prije se da, je, da bi se u stvari kandidovao za, za ponovni izabir, ali većin činjenica je da bi na kraju drugog mandata imao, čovjek bi imao 86 godina. Što bi, znači da bi uveliko za nekih 10 godina, možda čak i više, da bi prebacio taj neki prosječan životni vijek Amerikanca. Pa da, to je oko papa. Jeste, da. Uh, još jedan fenomen je jako interesantan i volio baš da čujem tvoj komentar o tome koji se javio. Na neki način je očekivano, ali opet očekivano ako gledamo to sa, sa, sa terminologije da bi se Trump bacio sa, sa vlasti, je Black Lives Matter. U stvari, evo, sad ti misliš koja je pozadina tog, tog pokreta i da kažem, u jednom jako specifičnom momentu, u jednoj jako specifičnoj krizi, gdje se zemlje zatvaraju u potpunosti, gdje se održavaju protesti desetina hiljada ljudi po svim većim američnim radima, koliko se Pa vidjet ćemo ovaj, što stoji u pozadnjim, će vidjeti vrlo skoro, će se ovaj, priča demontirati ili će ostati tu gdje je. Jel? Mislim da će se dogoditi ovo. Ovo, ovo prvo, ali ono, jednostavno iskorišteni su kao nekakvi korisni idioti od demokratske stranke. S druge strane su infiltrirani sa raznim likovima i onda mi je, mene osobno najviše smeta. Čak mi ne, mislim, sasvim logično je da demokrati u takvoj situaciji moraju napred nekakav nerezonski potez, nekakav doslovno ovako gerila, marketing svoje agende da bi uopće pobjedili Trumpa, da bi Trumpu suprotno dobro bi se najviše pomogla realno Bidenu korona, ali onda bi rekao da moj Black Lives Matter nije odmogao. Nije odmogao sigurno. Me najviše smeta što se Black Lives Matter uspoređuju sa Black Panthers tamo jednim zanimljivim pokretom. Prije nekih 50-a godina. Mislim da su, da ni po čemu nisu usporedivi, usporedivi s njima. Ono su, ono je bio pokret i, rekao, puno više militantom za ovoga, ovo je ona priča 
to je više prodaja demagogije, ono je bio puno više socijalni pokret koji je zaista pomagao potrebitima, bilo crnci ili ne bili crnci, ako su potrebiti onda mi se pomaže. Naravno ima tu sad raznih političkih agendi, ali ajmo reći da je ono, ono više, oba pokreta sabršno odgovaraju zapravo u kontekstu vremena u kojem se nalaze, a ovaj, ovaj današnji je ovako dosta, dosta čudan što se tiče ideologije, politike. Mislim, nije samo tu Black Lives Matter ovaj, zanimljivo za proučavanje, nego i Bugaloo Boys, Proud Boys, Antife i sad imamo tih pokreta sve više i više bujaju ono kogljive poslije kiše, ali zapravo kad vidimo, kad vidimo to su nekakve skupine ljudi koje sve, sve odreda korištene kao korisni idioti jedne veće, veće priče, u ovom slučaju republikanaca, ne republikanaca, doslovno Trumpa, jer republikanci sumnjam da bi stajali iza, iza tih navedenih grupacij koje su napravili na desan na kongres. A isto ta priča, demokrati stvarno bi stajali za Black Lives Mattera i vidimo da praktički nema sportskog događaja koji ne promovira ono Bendoni i slično kupario ovaj baš zanima koliko je zaista tih sportaša pomoglo, pomoglo nekom u potrebi ovaj. Koliko zaista tih sportaša će pomoći u nekoj drugoj situaciji slično. Dakle, evo recimo primjer licemjera toga Black Lives Mattera je NBA Liga nema boljeg primjera kako s jedne strane brinu, brinu o američkom, afroameričkom stanovništvu, dok s druge strane u Kini javno govore protiv prosvjede o Hong Kongu protiv onoga što se događa sa Ujgurima također, dakle Ujgur uh, lives don't matter očigledno, a ovaj, kako se zove generalni menadžer Houstona koji je odlučio reći, čekajte ljudi, pa zašto u Kinu kad ne odemo, kad odemo tamo, zašto ne iskoristimo društveni utjecaj, doslovno čovjek na penaljeno, isti dan kad je rekao, kad je rekao tu izjavu koja ne može biti, ne može biti točnija, dakle to su sve nekakvi projekti koji su u suštinu licemjerni, ako idemo još dublje, neiskreni i samim time osuđeni na propast i neće se ništa dogoditi iz cijela te situacije. Na kraju, na kraju će crnci ostati u istoj poziciji koji su bili do sada. Na kraju će, će naravno, nije, nije takva jednostavna situacija. Gledamo, dakle, iz druge strane, mislim ono što, što je policajat napravio onome, kako se zvao, ovaj, Floyd, ovaj. Da, što je, što je napravo apsolutno mi je suludo da se to danas događa, a s druge strane Floyd je, prepostavljam, dobro nasapu na odasku. Znači vidio je da je policajac divlja, ako on se ponašao još divlje i onda je ovaj odlučio pokazati ono, čija mati crnu unu predio kako ide i nije na kraju dobro završilo. Dakle, mislim da siljeni i siljeni druge strane, naravno da je u policiji među kriminalcima, ovaj, pogotovo, na tim, pogotovo u Americi imala dosta ovaj, dosta uh, agresivne ekipe, što je sasvim logično i mislim da će takve stvari događati kasnije. Problem je opet, ako sporedimo to sa onim što smo na početku pričali u uh, Hrvatskom i pravosuđem, mislim da je to prilike slična priča, nije problem. Nije problem. problem je u ljudima, ali prvenstveno problem, problem je u sustavu, a jedan od glavnih predstavnika tog povježa sustava je upravo Kamala Harris, koja je javno podržavala Black Lives Matter i njihov najjači proponent, s druge strane, je žena potpora im sustava koji crncima radi to što radi. Jeste. Mislim, malo ljudi zna iz ove priče koji podržavaju Kamalu Harris opet iz nekih drugih razloga. Jel, mnogo, mnogo akcenta stavljaju na to što je prvo žena podpredsjednika, drugo što je jel, 
Mislim, ne znam više ni što se ona računa da jeste i afroamerikanka, i azijatka, azijetkinja i šta već, ne znam, jer čini mi se sa je majke da je da lotac i majka. Ne, da lotac lotac majka je indijika. Da, eto, znači u suštini poklapa sve te neke ciljane, targetirane grupe od strane demokratske stranke u SAD-u, ali evo reci mi sad, posebno iz ugla korona pandemije, kakav misliš da utica je Kina će imati u narednih pet godina, znači ubližuje nekoj budućnosti? Pa mislim da ga već ima, pa ovo sve ovi lockdownovi, maske, to je sve neke utice, pa ja sjećam se ono prije dvije, tri godine, kad vidim nekog s maskom u javnom prijevozu, znaš da ima kose oči, mislim da nećemo se lagati. I kad čuješ da je nekakav lockdown, da je politički sad, prva asocijacija mi je neka kvazijska zemlja, bilo Kina, Sjeverna Koreja, ne znam šta je. Znači nekako, vam reći, polo divlje ponašanje prema vlastom stanovištu, naravno nismo nimi cijepljeni od takvog ponašanja, vidimo smo takve primjera bezbroja, ali vam reći u ovom sad trenutnom vremenskom kontekstu Kina, Kina je odmah prva asocijacija, što je logično jer na vlasti je totalitarni režim, komunistička partija koja zapravo danas više nije komunistička partija, nego više nekakav korporatistički pristup. I mislim da je, kažem, Kina je već tu sada odavna, cijela ova priča je zapravo i pravi utjecaj putem kineskog virusa, odnosno korone, i putem nekog utjeca, odnosno na praktično sve prekopirali, ono što smo vidjeli u Kini na početku situacije, mi smo to prekopirali na jedan prilično loš način i dan danas se ne možemo riješiti toga. Mislim da se nećemo riješiti dugo vremena. Kini je sad praktična situacija normalna, nema nikakvih više mjera. Imao biti mjera koja je očigledno pokazala sa najučikovitijom, a to je dva tjedna samoizolacije kad ulaziš u državu i onda samim time ni korone nema. Ne znam, vidjet ćemo što će dogoditi. Veća mi je vjerovatnost da će biti nekakav veliki globalni sukov s kinezima. Sad dok još to mogu, dok se to još može napreti, jer Kina, imao sam neke goste u podcastu koji su stručnjaci za navružanje za vojsku i kažu da je Kina apsolutno inferiorna amerikancima u vojci, osim na mornarvici, jedino tu imaju šta za reći, a ovako su, kaže, to je neusporedivo sa Rusima, a kamo je sa amerikancima. I onda sad, ako je ikad bio moment da se Kinu strpa ovaj uokvire koje se može strpati, onda je to sada. Jer za deset godina će Kina postati jedan tam prejaka. Mislim, ja apsolutno se ne slažem s time da se Kinu treba napasti ili bilo što, ali mi se ne bi uopće čuli da se tako nešto dogodi. A u krajem slučaju, tako mi je svejedno, a vjerujem i tebi, ako ti je nekakav diktator na vlast, ili on amerikanac, kinez, ili Hrvat, Srbim, Bosanac, posljedno je sve jedno, Bošnjak, sve jedno mi je tako. Ako je diktator, diktator je, diktatura je, nema vjere, nacije, boje kože, mislim da svako propati praktički isto u nekoj određenom diktaturi. Vidjeli smo dobro, duše kod nas ovi slučajevi evropski su pokazivali da su neke nacije, religije propate više ali mislim da za jednu komunističku diktaturu gdje nema takve priče da nam tek slijedi ovaj. Mislim, čini mi se da je ono što je Orwell u biti da nekako s tim zaokružimo, ono što je Orwell pominio nešto ranije o tom nekom latentnom stavnom neprijatelju koji je stavno tu, a nigdje ga ne vidimo zapravo 
nije ni on sam mogao prebiti da će to biti nekakav virus koji će nas držati u cijeloj jednotoj priči dosta dugo vremena. I ne bi me čudilo da ovaj, i ove kineske one Black Mirror aplikacije za bodovanje građana i slične stvari da zažive već kroz par godina. Sjetimo samo prošle godine kako su covid putovnice bile smijavane na stranu i fact check portala, a sada su evo praktički predvatila. Da, sada postoji realnost. U suštini jako interesantno koliko u roku od godinu dana se može uraditi na jednom ozbiljnom projektu manje više. Jel, to je taj socijalni inženjering na kraju krajeva. Kako se vrlo brzo može, može jedna masovna promjena uraditi. Da, slažem se. Slažem se, ali e, nekako mi se čini da će biti, znaš, ono, u svim tim knjigama ima Evgenija Zamjat, mi ima vrlo novi svijet od Huxleya i slično, u svim tim knjigama se priča nekako ono, globalna diktura, ja mislim da će ovdje biti dosta uh, lokalna stvar, zapravo, da će biti jedan modus operandi globalni, ali da će biti puno lokalnija priča nego što smo uh, vjerovali da će se dogoditi, da će svaka država imati svoj svoj pod tip diktature koja će biti onako utemeljena na čitavom svijetu. Jel? Što mi je onako zanimljivo da ima neke knjiga, mislim da je jedan Njemac napisao knjigu o isto tako teoriji zavjer, ima jedan izuzemac, ima već u negdje na polici, gdje oni govore da će biti tamo u 2340. zbog nekakve treće svjetskog rata ili nekog, ne znam, evo, recimo korone, biti puno tih gradova država, dakle neki odvojeni, da ne samo da će se svijet globalizirati, nego upravo suprot, da će svijet razbiti na gradove države, na nekakve određene provincije koje će svaki imati svoje, kao kažu gradske šerife, diktatore koji će se voditi s jednom te istom agendom koja će biti utemeljena u čitavom svijetu. Dakle, ne bi meni takva solucija čudila, ali kažem, evo, s obzirom na ono što smo vidjeli kroz povijest, kvante skokove i slične priče, dakle, nekakav kvante skok i nekakav događaj koji promijeni kompletno narativ, a da ga nismo mogli nikad predvidjeti. Kako što, kako što se, mislim da crni labud, to je nazivali ovaj. Crni labud, recimo primjer, novi crni labud, šta sad da Amerika zarati sa Kinom, da se Rusi uključi u sukob i da se pojave van zemaljci, recimo. I šta ćemo onda, znači onda se mijenja kompletna priča i tek smo onda, ovaj, možda smo u problemu, možda smo u sreći, ne znamo, ili da otkrijemo nacijetlosti pogon koji nas vodi u druge, druge galaksije, šta ćemo onda, onda opet se mijenja kompletna priča. Kompletan fokus sa, ljudski, sa zemaljskih sirovina i vrijednosti se prebacuje na druge planete, možemo odjednom otići iscrpljivati ovaj naftu, zlatu ili što god nam padne na pamet na neke druge planete. I onda se praktički sav interes, fokus se prebacuje ka ono, ono stranom, a ne samo ka planete Zemlje. Dakle, ne bi ja isključio nikakve nikakve moguće, moguće rješenja. Recimo, primjer, početak, kraj, devet, kraj 19. stoljeća bila je velika konferencija, to sam već pričao negdje sad, ne znam gdje točno, velika konferencija u New Yorku, gdje, gdje su glavni znanstvenici tadašnjeg vremena i političari raspravljali o tome kako riješiti konjske, konjski govana u gradskim gradovima, jer je onda zaključio da, da će 1937. to je 1890. I pa 1937. će biti toliko zaprega zaprega i konja u New Yorku, da će grad jednostavno po inerciji zbog velikog broja konja imati problema sa konjskim gonima. Jel? 
Mm-hmm. I onda su razmišljali kako, kako u tom trenutku riješiti se, se konjskih kovana, smišljali su napravo znanstveno, ovaj, znanstveno kupljanje vezano za nekakav paralelni sustav koji će se rješavati doslovno konjske balege. Naravno, kada se auto izumio, onda se se promijela čitava priča i svi problemi su se zamijenili drugima. Pa tako isto mislim da što god nisam mislili vezano za koronu ili vezano za nekakve druge stvari, što ako se izmisli nešto, nekakva ovaj, perpetu mobile, nekakva, ako se sutra izmisli nekakva nova vrsta energije, da se kompletno promijeniti čitava, čitava priča i da će neke diktature padati, neke rase. Dakle, ne bi, ne bi tako... Sigurno gledao da će Kina za sljedeći 5-10 godina biti nekakav svjetski gigant, da će Amerika ostati tu gdje je, sve se može promijeniti vrlo brzo. Evo i za kraj razgovora, kao što sam najavio, da malo popričamo UFC-u večeras, o UFC-u, eto isto opet, čini mi se da je koronavirus ipak prva tema kroz, kroz koju god segment gledaš društva u zadnjih godinu dana. Ja prvo, ajde reci mi nešto o tome kako misliš da se oni snašli, jer su oni jako specifičan, specifična organizacija koja je odreagovala po meni možda i najbolje čak u, u ovoj situaciji, dakle bolje i od NBA koji isto jako, jako dobro odreagovao, čini mi se na, na, i na kritički i na sve. I evo sad su rasprodali u Jacksonville, rasprodali su stadion, čini mi se Jarijem od 15.000 mjesta. Tako šta ti misliš kako se ono znaš? Pa mislim da, taj, da nije bilo onoga kako Fight Islanda od Dana White on i Fix Day-a vjerovatno neko neke seanse ovaj, dobrog ruženja, ne bi bilo ni NBA balona, ne bi bilo dosta tih stvari. Dakle, mislim da je upravo ta želja UFC-a da nastavi sa poslovanjem, naravno ne zato što fanovi to žele, kao kaže Dana White, nego zbog financijskog kostora, jer bi organizacija doslova bankrotirala da se tako što nije dogodilo. Mislim da su oni jedan od najsvjetlijih, ja svjetla na kraju tunela onim trenucijom potpune korona, potpuno korona ludila i panike i da je zbog uvijek danas gledamo se ostalo sportove makar prepraznje tribinama bolje išto nego ništa. Dakle, da nije bilo UFC-ove UFC-ove inicijative i da nije Dana White sam protiv svih krenio u realizaciju, danas ne bi bilo sporta ili bi sad počeo gledati ajmo reći kraj prošle sezone tek, a, ne se, a ne bi se nastavilo sa kako se nastavilo. Dakle, mislim da svakam čast na tome mi znamo sa stadionom, isto izvrsno stvari, šteta što večeras neće biti, neće biti publike, jer bi to znači da promijenilo, ovaj, promijenilo se samo atmosferu na jednom tako zanimljivom eventu. Evo, za kraj, predviđanje, zvanično, Stipe Miočić, Francis Nganu, šta misliš? Pa znaš šta, prošli puta sam, ono, ja vam reći da sam prošli put bio jako revoltiran sa stavom UFC-a, odnosno načinom UFC-ovog ponašanja prema Miočiću, i guranju Enganu, a sad kad sam vidio Enganu, gledao sam ga kod Rogana u podcastu i tako, kad sam vidio da je u biti, u biti on, ono, tipično, Dana White ga je htio iskoristiti, šutniti, ovaj u trenutku izgubio protiv Luisa ono goru i kad je trebao biti na vratima, izlazni vratima iz UFC, on se ono, doslovno poligao, koji iz pepela šutnio je ovaj, UFC Fight Center, vratio se nazad u Francusku, vratio se treneru, sve se, ono, doslovno se zgradio iz pepela ko Fenix nekakav i mislim da svakam učast, ovaj, jako dobar lik zapravo, imao sam veliki predrstvo jer sam mislio, vidio sam ono kako ga je UFC prikazivao i sad se međuvremeno mi se značajno popravio u očima, u očima i gledano. Što se tiče današnjem, pa ne znam, mislim, ono, što već znamo, one punch knockout ima Enganu, 
znamo što mi oči treba raditi ovaj da bi pobjedio otprilike, ali evo, ja mislim Zoran naravno može Lengano vrlo brzo završiti, ali mislim da i Miočić može vrlo brzo završiti Lengano, a eto to je taj moment koji se ne spominje toliko, odnosno nisam, baš, nisam ga baš nešto pretjerno vidio, a to je da Lengano nikad nije popeno kao što nismo nikad vidjeli mi mislimo da se to ne može ni dogoditi ovaj Dakle, oni uopće niti jedan analičar ne uzima za ozbiljno da je i Miočić ima šljuce u švakama i da je dva, tri puta dobro uzdrmo Ingano, a Ingano je sam rekao posle ne borbe da nije vjerovao da ga neko može uzimati uopće. Znači, neću već da Ingano ne može isto napraviti, da Ingano ne može nokautirati Miočića, apsolutno može, ali mislim da i ovaj može nokautirati njega i da nije jedini način da Miočić pobjede Ingano, a tako da ga ruši i da ima apsolutnu kontrolu. Mislim da ga Miočić može nokautirati, zašto ne ovaj? Kaže, jako teška, teško je nezahvalna borba za komentirat. Naravno da nam je zanimljučića, što je sasvim logično, ali kaže, vidjet ćemo šta će se desiti. Kad bi morao, kad bi se kladio, ja bi stavio da će Miočić nokautirati na granu. Nokautirati, jel? Nokauto. Da, zato što mi je to bio jako visoko evicijent, pretpostavljam. Jer ono, kažem, vidim, ovo što sam vidio, analiza, niko uopće ne spominje, znači svi pričaju o dvije solucije. Mislim, ja ne kažem da će Miočić njega nokautirati, ali mislim da se Nganova nokautirati može koji je bilo koga drugoga, a koji je bolji za to nego Miočić. Pa prije će ga Miočić nokautirati Nganova nego što će John Jones nokautirati Nganova u svakom slučaju. Ovaj. Ili mislim Blades opet, da se opet bolje treći. Da, Blades, ne, vjerovatno će Luis dobiti priliku. Luis će pobijediti nekoga među vremenu i dobit će priliku. I evo, Luis sigurno isto može nokautirati Nganova, ali mislim da... Enganu može primjeti udarce, ali evo, kažem, vidjet ćemo šta će biti zapravo, evo, evo čekam, već veras, kažem, čak i da Enganu dobije, stvarno se čovjek digao iz vrlo teške situacije, odrasto u najgorim mogućim životnim okolnostima i pokazao se kao jedan dobar lik i evo, ako, bolje mi je da Enganu dobije pojas, nego da John Jones dobije pojas, to, to bi bila najgora solucija. I ako kažem, ja volim John Jonesa, je ono, najbolji borac svih vremena, ali ne bi volio da Miočić izgubio njega. A ne, on je uprljio i, i, i Kormijevo, mislim, stvarno je fenomenalan CV ima Kormijeva, John Jones na neki način, eto, je uprljio i njemu, ajmo reći status u top 5 boraca svih vremena, sigurno. Mm. Sigurno. Vidjet ćemo, da, bit će zanimljivo. Noćas. Hvala ti na razgovoru, ovaj, pratit ćemo letaras UFC, eto, ovaj, pa, pa ćemo, nadamo se, mislim, dobroj borbi, ako ništa, bilo to nokauto, da se završi s jedne od druge strane i lopet u pet runti, da vidimo šta, šta Francis nudi, znači može uopće da, da održi borbu od pet rundi, ja mislim da nije radio ni jednu borbu do sada, osim onvijek sam i učećem prvu, da je radio na pet rundi, znači taktički da, da se postavi, jel tako? Pa može, da, samo naš, to ti je problem ko da imaš nekakav e, Lamborghini, ja, može taktički dobivati, ali zašto taktički kada možeš ovaj, kužiš kada nadaš se onaj nokautu, jel? Jasno. Ja, imaš pre dobru mašinu da bi, da bi e, tako proračuna to ulazi u borbu. Jasno, jasno. Eto, pa kažem, hvala ti želim. Hvala tebi što si me pozvao i vidimo se na nekoj drugoj prilici. Da, također. Eto, lijep pozdrav pa se čujemo. Živjem.